0: אז אנחנו שוב פה בעל הדרך, שיחות איתי, אני טובי, ואנחנו ממשיכים במתכונת מלחמתית. אנחנו שבת היום, זה מה שבועיים וחמש שעות בערך אחרי שנפל עלינו הבום הגדול בתולדותינו, היום כבר אפשר להגיד את זה, כולל מלחמת יום כיפור שהייתי, עמדתי על דעתי בתקופה ההיא, בגיל חמש עשרה אז, ואיתי היום שוב אנחנו בסוג של סשן קבוצתי, לימור מויאל שוב איתי כמו בשיחה שלפני, מה? שתי שיחות או משהו כזה ואורחת חדשה שאני שמח שהיא אלינו רותם פרלמן פרחי נכון? זה השם המלא? מי שלא מכיר רותם היא פעילה מרכזית במחאת חיפה של השנה האחרונה המחאה נגד ההפיכה המשטרית משפטית אז קודם כל שלום לשתיכן אז Hi. אתם יודעים מה? שבת היום, yeah. ואנחנו אנשים מנומסים, ויש לנו אורחת חדשה, אז כן, מה שלומכם, לפחות ברמה האישית. לימור.
1: Uh, אני חושבת שכמו כולם, אני עדיין uh, בשלב ההלם, uh, אבל uh, אולי זה מתחיל טיפה להתחלף לזעם, ומאחר שזעם זה המצב הטבעי שלי בשנים האחרונות, אז... Uh, חתיכת זעם, חתיכת זעם, זה, זה ככה אולי ממצה את הסנטימנט שלי נכון לרגע זה.
0: כן, רותם אז קודם כל, uh, Welcome aboard, <אף> <אף> אני, <אף> אני, אני, אני שמח לארח אנשים uh, שרוצים להתארח, נתחיל בזה, ושיש להם מה להגיד, ולפחות מההמלצות שקיבלתי עלייך מלימור, את אחת כזאת. Um, אז כן, החלפנו כמה מילים אתמול בערב רק בשביל להכיר טיפה, אז בואי טיפ-טיפה תכניסי אותנו לסטייט אופ מיינד שלך, לא בגדול, לא, לא כחלק מהשיחה, אבל בכלל שאנשים טיפה יכירו, כי אם אני לא הכרתי ואני מכיר, אז יכול להיות שיש עוד שניים-שלושה מעוקבינו שהיו לדעת עם אנחנו מדברים כרגע. אז
2: את, קודם כל תודה רבה על ההזמנה.
0: בזימון.
2: <אז> עורכת דין רותם פרלמן פרחי, אני חיפאית שמחלקת את זמני בין חיפה לתל אביב כבר הרבה מאוד שנים. קבוצה חיפאית נקראת מחאת העם חיפה, היא פעילה ממחאת בלפור. בסיבוב הזה שהתחיל לפני עשרה חודשים, הסקייל שלנו, ההיקפים שלנו גדלו, גדלו בהתאמה ובשיא הגענו גם, אני חושבת, ל-60 אלף איש בהפגנה במרכז חורב. לקבוצה החיפאית יש די.אן.איי משלה, הוא קצת שונה ממחאות אחרות, הוא בלשון של לימור הוא הרבה פחות סאחי ממקומות אחרים בארץ, הוא מיליטנטי יותר, הוא אולי קצת יותר, קצת יותר רדיקלי, הבמה שלנו תמיד הייתה הרבה 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 יותר נוקבת מכל, מכל במה אחרת בארץ. זה משהו שמתאפשר בחיפה אגב, זה מאוד הגיוני, זה DNA חיפאי כזה, אז it makes sense שאנחנו נוכל להגיד דברים בחיפה שמרגישים אולי פחות נוח לומר אותם בקפלן. עוד כמה דברים על חיפה, אנחנו התחלנו להפגין הרבה הרבה לפני עשרה חודשים, הקבוצה החיפאית יצאה להפגין שבועיים לפני שממשלת השינוי נפלה. Uh, מתוך באמת איזה פחד וחרדה uh, לקראת הבאות, היה לנו איזה תחושה מקדימה שהולכים לקראת אסון, אז, יצאנו, אז, אז למעשה אנחנו מפגינים ברצף הקבוצה שלי, כמה? מתי הממשלה נפלה? במאי? יוני? 22, יוני
0: 2022,
2: כן. אז אנחנו מפגינים ממאי 22, לא, לא הייתה לי שבת אחת בערך ממאי 22. Uh, וככה רק להשלמת התמונה, אני, אני גם אגיד שאת השבת המפורסמת, שבת המטריות בבימה, אז זו שבת ש, שאני הנחיתי, ואז חזרתי, חזרתי לחיפה שפתאום גדלה לפרופורציות האלה. בלי שמראית
0: הגברה יכלה לתפקד נכון. בכלל, כי הם פחדו נכון. שכולם יתחשמלו שם על הבמה.
2: נכון. זה, זה אחד הדברים המכוננים,
0: ככה, זה... הזכרת מטריות, זה, זה מדהים, כי לפני שבועיים שהיינו פעם אחרונה בקפלן, אנשים ככה התחילו, אוקיי, כבר פחות לך, והנה מתחילים להרגיש את הסתיו. אמרתי, עד שלא נציין את הירצייט ל- להפגנת המטריות שהייתה באמצע ינואר <laughs> בעצם, כי ההפגנה הראשונה הייתה בשבעה בינואר, וההפגנה של המטריות הייתה בחמישה עשר בינואר. אני לא זוכר אם זה בטעריך המדויק, אבל כי יריב הבין זה היה בארבעה בינואר, זאת אומרת, זה, זה פחות או יותר החשבון שלי. אז אמרתי, נדע שאנחנו פחות או יותר בנצח כשנציין שנה להפגנת המטריות. זה רק בדרך אגב. נכון.
2: Uh, וזהו, וככה לגבי uh, התחושות, uh, התחושות היום, uh, אני חושבת שאני אני וגם אנשים אצלנו בקבוצה uh, יצאו מההלם מאוד מאוד מהר. אגב, אני לא בטוחה שהייתי בכלל בהלם, למרות שאני אני, אני כמובן מבינה ורואה את זה אצל אנשים אחרים. Uh, אני, אני חשה עצב גדול, יגון, אבל, um, אבל אני לא חושבת שהייתי בהלם. בשום שלב, אולי בגלל זה גם זה יתרגם מאוד מאוד מהר לעשייה, קבוצה מיד הקימה חמ"ל סטייל למה שקורה עם אחים לנשק באקספו, אז יש לנו את החמ"ל הכי גדול באזור חיפה, דעתי גם באזור הצפון, ואנחנו נותנים מענה גם לחיילים וגם למשפחות מפונות מהעוטף. ובמקביל עושים דברים שעושים במקומות אחרים, רודפים את סילמן שהייתה אצלנו השבוע, מקימים מייצגי נרות, מנסים לעשות משמרות מחאה קבועות, חוטפים מכות מביביסטים, מצליחים לריב עם המשטרה גם בימים האלה. דיושוול. כל מה שאתה רואה במקומות אחרים אז מתרחש גם בחיפה. Um, אני באופן אישי גם מנסה לעשות עוד קצת דברים אחרים, קצת דברים ממחאת ההייטק, קצת דברים שקשורים ללשכת עורכי הדין, אני גם הולכת לבקר במטה החטופים, אני הולכת למאהל של החטופים, נורא חשוב לי באופן אישי גם לראות את זה, להרגיש את זה לא רק דרך המסכים, אולי זה מתקשר גם לזה שאני באמת טיפוס שלא כותב בטוויטר, אין לי פייסבוק, אין לי אינסטגרם, אבל... אז אני כן הולכת למעל חטופים. בוא נו להיפגש שם בשבת
0: שעברה, הייתי שם כמה שעות בקפלה. אני חושבת שזה נורא חשוב, נורא חשוב לראות את זה בעיניים. כן, חשוב לראות בעיניים ומזעזע לראות את התגובות של חלק מה... באמת שלוחי הרסן אני לא מבין מה הטענות שלהם, אבל זה באמת דיון שנגיע אליו. אולי אורח שיקפוץ לבקר פה, ייתן בהם סימנים קצת יותר מקצועיים, אבל נניח רגע לעניין הזה. אז כמו שאמרנו אנחנו שבועיים בדיוק מהבום מה, אה, הזה אה, שאלתי אתכן אה, לגבי התחושה אז אני אשתף גם אה, בקטנה אני לא אסגיר כאן הכל לפני, שנגיע, לפני שנפתח את הדיון אה, אני, לא, אני לא חושב שהייתי בהלם אה, באופן, באופן מדהים זה כאילו אה, ישב לי אה, כמשהו שעלול לקרות בכל רגע נתון גם בגלל שאני זוכר את האזעקות הראשונות מיום כיפור וגם שאני זוכר איך התחילה מלחמת לבנון השנייה, הראשונה והשנייה ואלף אחד דברים מהסוג הזה הייתי רכז כתבים מעריב כשהיו הפיגועים שאז הם נחשבו הגדולים עם האוטובוסים ובית ליד וכל הסשן המטורף הזה הרצח של גולדשטיין, הטבח של גולדשטיין מהרפח פלה כאילו חלק מהחיים שלנו פה אבל פה זה בא באקסטרים שהוא אולי לא הכניס אותי לפחות להלם אלא לעצב כמו שאמרת ולתחושות שתכף אנחנו נדבר עליהן שהן כמעט קיומיות לא קיומיות ברמה ההישרדות הפרטית והאישית של כל אחד מאיתנו אלא באוברלוק של, של החיים שלנו פה ו, וזה בעיניי לפחות זה מה שמעסיק אותי ו, ו, ומביא אותי למחשבות שלא חשבתי שאני אגיע אליהן בשבועיים האחרונים אבל נשמור את זה לאחר כך אני אזגיר פה משהו שחשבתי לכתוב בטוויטר ו- 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 ועוד לא יצא לי וגם בכל הפרקים שהקלטתי בתוך המלחמה עוד לא יצא לי תראו, אני נמצא באיזושהי סיטואציה סנדוויץ'הית כל הדור שלי אימא שלי, אשתי בריאה עדיין בחיים, בגיל שמונים וחמש אני חגגתי, היא הייתה לפני שבוע שמונים וחמש אני חגגתי שישים וחמש לפני שבועיים לא, חודש כבר יש לי נכד בן שנתיים עוד מעט החתן מוצב עכשיו מול לבנון במילואים, בצו שמונה. Uh, הילדים שלי בני שלושים ומשהו לא מגויסים כמובן, אבל, uh, אבל uh, הרבה מהחברים שלהם ומה, ומהאנשים שאנחנו מכירים נמצאים בתוך הסיטואציה הזאת, uh, צו שמונה, מילואים, כל מיני דברים מהסוג הזה. ו, 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 ואם אני יכול לסכם בכמה מילים את התחושה של מה שקורה בשבועיים האחרונים, זה שאני מסתכל מסביב וכל דבר שאני רואה מביא אותי, כמו שרותם אמרה, לסוג של עצב, מין עצב. אני, אני לא מצליח לחייך, אני לא מצליח לשמוח, אני לא, לא, לא שומע מוזיקה. אני שומע פודקאסטים, אני, אני, אני אפילו למוזיקה לא מסוגל לברוח, ואני אחד ש, שמוזיקה ליוותה אותו כל החיים. ובכל פעם שאני מסתכל על אנשים צעירים, בגילאי שלושים ומשהו, אני חושב על, ה, על הטבח הזה, על, על האנשים הצעירים האלה שאנחנו עכשיו רואים את התמונות שלהם בכל פינה. כשאני רואה תינוקות, אני, אני משחק עם הנכד שלי, ואתם יודעים, זה, זה מעורר בי צמרמורת, ואני חושב, וואו, דברים כאלה קרו שם מרחק מהשעה מאיתנו, זה, 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 זה פשוט בלתי נתפס. עכשיו אני יודע שבעולם והיסטורית וזה היו דברים מהסוג הזה, אבל כשזה, אז קרה אנשים שאתה מסוגל לגעת לה, 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 להכיר אותם, לשם, שהם חלק ממך, ואז אתה מגיע גם ל, ל, לאנשים מני גילי, כל, כל השמות והפנים שאנחנו רואים שהצטלמו עם ה... עם ה... ילדים והנכדים ה... וההורים של ינון מהמחאה ש... ששניהם הלכו ביחד ו... you name it ובכל מקום, ואז, ואז זה פתאום מגיע גם לקשישים ולנכים. זה מפלצתי ברמה שאולי לא מזעזעת את עולמי ברמה הפוליטית, ו... ונדבר על זה, אבל ברמה האישית זה, זה, זה הופך אותך... תקשיבו, ש... זה הלילה הזה ישנתי אולי יחסית הכי טוב בשבועיים האחרונים, שש שעות, שבע שעות. אני לא הצלחתי, אני, אני מתעורר ברגע, לא משנה, שתיים, שלוש, לפנות בוקר, זהו, הלך הלילה. כי בשנייה שאתה מתעורר ואתה מבין שאתה עדיין בתוך הסיוט, זהו, המחשבות הולכות למקומות שזה פשוט, לא, לא, אי אפשר, אי אפשר ל, 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 לצאת מזה, והלך הלילה. אמא, טוב, אחרי ששמחנו והתלוצצנו ואנחנו בתוך העניינים, אני מציע שנקפוץ ישר לבריכה ולדיון, ו, ואני אתן לכן, אמא, ואני אשתדל כמה שפחות להפריע, לנסות לענות על שאלת ראש הממשלה, את שאלת טובי, שניסחתי ממש הבוקר ו- ואני, ואני אקרא כי אני לא רוצה להתבלבל כי שלחתי לשתיכן לפני זה. כשאנחנו עכשיו שבועיים בתוך האסון עדיין לא קולטים את עוצמתו ומי יודע כמה, כמה עוד מהזוועה הזאת או מזוועות אחרות מחכים לנו זה הזמן קצת אולי לחשוב על השקפת העולם. השקפת העולם הבסיסית, שלום מול ביטחון, ביטחון מול שטחים Uh, הדו-קיום בתוך המדינה, מול, מול uh, הפלסטינים שיושבים uh, בשטחים, בגדה המערבית, uh, מול עזה, כי גם שם לא כולם uh, uh, נאצים, עם מירכאות או בלי מירכאות של חמאס, זאת אומרת, יש פה עדיין מיליוני אנשים, שלושה, שלושה וחצי מיליון בני אדם שחיים ללא זכויות, ומה אנחנו, מה, מה יהיה הלאה. Uh, נדמה לי שכולנו באים מהצד השמאלי של המפה, כל אחד ואחת בניואנסים שלו. אבל אני רואה מסביב, כולל באמת בספרות הכי קרובות שלי, ערעור ברמה משתנה של, של, של בסיס הקיום, בסיס המחשבה, בסיס השקפת העולם של, של הרבה מאוד אנשים. איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? איפה אתם בתוך הסיפור הזה? אני אשאיר את עצמי לסוף בעניין הזה. לימור, בואי, קריאת... שאלה... כי המשך ישיר לסשן הקודם שלנו.
1: כן, זאת שאלה מאוד קשה, אני חושבת שהיא אולי השאלה שהכי מטרידה אותי בימים האחרונים, ואתם מכירים אותי גם בקבוצות, או חלק מהקבוצות, שזה משהו שככה אני מתעסקת איתו בימים האחרונים, גם ברמה האישית, לארגן מחדש את המחשבות, כי, כי כמו שאמרנו, כל כך הרבה קונספציות קרסו, שאתה צריך לארגן מחדש את כל, את כל האידיאולוגיה שלך, את כל קו מחשבה, את כל הנרטיב שלך, את כל מה שחשבת שצריך וכולי. בגדול, אם אתה מחפש תשובה אחת ברורה, לא. שום דבר עקרוני לא השתנה בדעתי או בתפיסת עולמי. אם משהו התחדדה אצלי ההבנה שאין שום התכנות לקיומה של אישות ציונית במקום הזה אה, אלמלא אה, בתנאים של הסדר שתכף אני אסביר למה אני מתכוונת אה, אני מאוד אה, לא אופטימית לגבי הסיכויים שהדבר הזה יקרה בגלל שיש לנו אה, חמאס כמשל בשני הצדדים אנחנו למעשה מנוהלים על ידי המשיחים הדתיים הפסיכיים מהצד הערבי שרוצים את כל השטח ודתיים פסיכי משיחיים מהצד שלנו שרוצים את כל השטח. בעיניי ההבדל בין החמאס למשיחיים הוא לא, 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 לא מאוד גדול, זאת אומרת אני, אני אומרת את זה כאן בלי להתבלבל בכלל. והם גוררים, זה התחיל מזה שהם היו שם מיעוט והמשיחיים שלנו היו כאן מיעוט ואיכשהו המיעוט האלים הזה והמיעוט האלים הזה והוויכוחי קרקע שלהם והתפיסות הדתיות ההזויות שלהם גררו את כולנו וכמעט השמידו את השמאל גם בצד שלהם וגם בצד שלנו. זאת אומרת, יצא לי לדבר עם צעירים מהגדה ונדהמתי לגלות שמבחינתם הפנטייזיה היא לא על שתי מדינות, מבחינתם הם רוצים סיפוח ולהיות אזרחים סוג ב' אה, כמו ערביי ישראל, הם מעדיפים את זה מאשר שתהיה להם ריגונות בגדה המערבית והם יגמרו כמו עזה, כאילו זה הפחד שלהם, יגמרו כמו עזה. זאת אומרת, אין שם, כאילו, אין ש... גם שם השמאל איבד את הדרך. אז האם יש סיכוי שאנחנו נגיע לאיזשהו הסדר? אני לא יודעת איך, לא בטוח. אבל האם צריך, והאם זה הסיכוי היחיד ש... שתתקיים פה אישות ציונית? כן, חד משמעית. ובעניין הזה, כשאני חושבת על איך, אז קודם כל צריך להיפרד מהמילה שלום, בשלב הזה. כי שלום זה משהו שעושים עם אנשים שיש לך איזושהי תקשורת איתם, אני לא רואה איך אפשר לקיים איזושהי תקשורת כרגע, גם עם הרשות הפלסטינית זה מאוד בעייתי, וכמו שאמרתי, גם הסטייל מיינד שם, גם בגדה, הוא לא מאוד פרו היפרדות ופרו הקמת מדינה פלסטינית, וגם שם חז... החמאס מאוד לא מתחזק. אבל אם אני חושבת למשל על השלום אה, עם מצרים או על השלום עם ירדן הרי לא מדובר על, אה, על אהובי ליבנו, כן? גם בצד שלהם יש לא מעט פסיכים דתיים אה, שמתים להרוג אותנו אה, וזה לא קורה, זה לא קורה משתי סיבות: אחד, כי יש גבול מאוד ברור, שתיים, בגלל שזאת מדינה ריבונית. למדינה ריבונית יש מה להפסיד ולמדינה ריבונית יש אחריות וזה משהו שבישראל עדיין לא מבינים זאת אומרת שהמחשבה בישראל היא שאנחנו לא ניתן להם מדינה אתה לא נותן להם מדינה בשביל לתת להם מתנה אתה נותן להם מדינה או יותר נכון הם בונים מדינה כדי לייצר אחריות וכדי לבנות גבולות עכשיו יבואו הימנים ויגידו אוקיי זה מה שהיה בעזה לא זה לא מה שהיה בעזה, מה שהיה בעזה זה ניתוק חד צדדי וטיפוח של אישות טרוריסטית, שהיה ברור לחלוטין שזו אישות טרוריסטית שאין איתה שום דיאלוג אה, לכיוון של הסדר, כי אין לה שום עניין בהסדר, והיה ברור לחלוטין שהסיבה שנתניהו מטפח אותם זה כי אי אפשר לדבר איתם על הסדר, הם לא רוצים הסדר, הם רוצים את כל ישראל, אז עכשיו זה לא עובד וזה לא עובד, אנחנו צריכים לחשוב על כך שבעצם ההיתכנות לקיומה של ישראל כאישות היא רק בתנאים של שלום וגבולות שוב שלום כאמור בתנאים, לא בתנאים ידידותיים אולי בשלב ראשון אבל תקומה של מדינה פלסטינית היא הכרחית כי כל עוד זאת לא מדינה זה ימשיך להיות ארגוני טרור או משהו שלא יכול לקבל אחריות ותמיד גם מקבל את הסימפתיה והאמפתיה של העולם כמי שהוא בעצם אישות כבושה, אנשים חסרי זכויות וכולי, וכולי. אתה תמיד, תמיד הם יהיו אנדרדוג במצב הזה ואתה לא יכול לנצח אה, מישהו שהוא כבר מנוצח לכאורה. אז זאת ההבנה שלי, היא מאוד התחדדה, אופרטיבית, אני לא רואה את זה קורה, אני יותר עוסקת בשאלה איך אנחנו בעצם מקדמים את הרעיון הזה כשאתה נמצא בחברה כל כך מושפלת ומוכה, עם נטיות מאוד ימניות, עם ימין שבעצם רוכב על גל הנקמה שכל אחד מרגיש צורך לממש אותה בתוך תוכו ואני סבורה שאנחנו נגיע לבחירות הרבה יותר מהר ממה שנדמה לנו משום שלתחושתי הסוף של נתניהו יגיע מהימין המשיחי ולא מהצד שלנו וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שנדמה לנו. ואם אנחנו נגיע לבחירות האלה לפני שאנחנו מגבשים איזושהי תפיסה מדינית ואיזשהו חזון ואיזשהו אופק, אנחנו נמצא את עצמנו שוב במיעוט. והפעם, אם הימין יעלה בלי נתניהו האופורטוניסט, זה יהיה ימין שבאמת ייקח אותנו למלחמת גוג ומבוג, וזה מה שמפחיד אותי.
0: כן, רק קטנה אחת, את אמרת לגבי החמאס שהוא העדיף את החמאס, הוא העדיף לטפח את החמאס ולשמר את החמאס כי החמאס, בגלל שאי אפשר לדבר וכולי, וכו, אני רק אבהיר למי שקצת איבד את ההקשר, לפחות בעיניי, זה, זה לא היה מודגש, הוא טיפח את החמאס בשביל להחליש ככל האפשר את הרשות הפלסטינית שאיתה גם יש לנו הסכם באופן היסטורי מאוסלו, וגם יש להם אינטרס, וגם הם שומרים עלינו במידה רבה מאוד ברמה הביטחונית. זה מאוד הצייך בזה, שלהם.
1: כי האחיזה של החמאס בסנטימנט הפלסטיני בגדה המערבית הלך ונשחק אה, ככל שנקף הזמן, וככל שחמאס בעצם צמח ב, ב- ברצועה.
0: אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת, זה מלחמת, לצורך העניין, זאת מלחמת שלום ההתנחלויות, מה שבעצם קורה פה בארץ הזאת מ-1967, צריך להגיד, בהפסקות ובפורמטים שונים. כן, רותם, את אמרת, את כתבת לי בתגובה בוואטסאפ לשאלה הזאת, את אמרת לי, אני מהרהרת בתשובה, אז אני מקווה ששלב ההרעורים יסתיים, אבל את יכולה להרהר בקול רם איתנו.
2: אז אני מהרהרת בה כבר שבועיים. אני התחברתי גם לרוב הדברים שלימור אמרה וגם אתה אמרת טובי שאתה חושב שעולמך הפנימי הזדעזע אבל עולמך הפוליטי לא. נדמה לי שאמרת משהו כזה ואני חושבת שזה מדייק את מה שאני מרגישה, אני לא מרגישה שעולמי הפוליטי הזדעזע, הרגשתי זעזוע פנימי עמוק, אתה לא... יכול להיות בן אנוש ולא, ולא להרגיש את זה. בשבת לפני שבועיים הייתי בברצלונה, זה תופס אותי בברצלונה. Uh, האימה והפחד שאחזו בי, uh, באמת, זה לא היה דומה לשום דבר אחר. כל מה שרציתי לעשות מרגע שנודע הדבר הזה, זה לחזור לישראל. זה אולי counter-intuitive, כי אנחנו שומעים גם על לא מעט אנשים זה שעוזבים. זה קטע מדהים, אני, uh, אני אפריע אני... פה
0: בשנייה אחת, אני אגיד שזה כנראה המקום היחיד בעולם או החברה היחידה בעולם, שכשיש פה קטסטרופה, כל מי שנולד וגדל והוא מרגיש חלק ממנה רוצה לחזור לתוך האש ולא לברוח ממנה, נכון. שזה דבר, אני לא, אני, אני לא היסטוריון אבל אני לא מצליח לחשוב על דבר דומה לזה בהיסטוריה האנושית, אבל בבקשה.
2: עכשיו זה לא רק לא שרציתי לחזור חזרה לאש כי יש לי הרבה מה לעשות ולעזור, אלא אה, פעם ראשונה הרגשתי מה זה להיות יהודייה מחוץ לישראל, באמת נורא פחדתי. קמתי בלילות ב- ב- ללא השינה, קמתי כמה פעמים בלילה לבדוק שהדלת של הדירה שלי בברצלונה נעולה, כי אולי עוד שנייה יבואו מחבלים ויקחו לי את הבנות. לא אפשרתי לילדות שלי להתרחק ממני מטר בשלושה הימים שנותרו לי עד הטיסה. הייתי מאוד אה, אה, לחוצה כששמעתי מ- מ- ערבית, כשראיתי אנשים בעלי חזות ערבית, אני שמאלנית אה, אה, מתביישת. הרגשתי פחד, באמת, הרגשתי פחד, אני נורא מתביישת להגיד את זה, אבל היה לי נורא 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 לא נעים להיות בברצלונה. אז למה זה חשוב, למה אני מספרת לכם את כל זה, כי אה, בעשרה חודשים האלה או בשנים האחרונות אנחנו מדברים הרבה על ישראלים שעוזבים, על uh, להקים קהילות ישראליות עם, uh, בחו"ל, אם אנחנו נפסיד ב, במערכה, על הדמוקרטיה הישראלית, על להכין את הילדים של הגר מכאן, זו שיחה שלי וללימור הייתה כמה פעמים, על חברים שעוזבים, על אנשים שנוסעים לרילוקיישן, ופעם ראשונה, פעם ראשונה שהכה בי שאין שום סיכוי שאני עושה את זה, אני, אני, לא, אני לא אצליח לעשות את זה, 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 זה אין, אין שום התכנות לדבר הזה. ולכן חוזרים לישראל וחוזרים להיאבק, והמאבק הוא מאבק של, של שמאל, הוא מאבק פוליטי, ובתוך המאבק הפוליטי, שני דברים נוספים שהתחדדו לי והם אליינד כמעט לגמרי עם מה, ש, עם מה שלימור אמרה. לא הקפדנו בשנים האחרונות להבהיר ששמאל זו גם תפיסת עולם ביטחונית, תפיסת עולם רביניסטית אולי. <אח> יש פה ושם אנשים שאמרו את זה ואנחנו מוצאים בארכיון כל מיני דברים כאלה אבל זה לא מספיק היה מהודהד ומפומפם בקמפיינים שלנו ולכן השמאל הוא הוחלש והדה-לגיטימציה שנעשתה לו זה שאנחנו רוצים לשבת במעגל ולשאיר קומביה עם, עם כל הפלסטינים ברחבי העולם. לא, זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיפרד מתוך תפיסת עולם ביטחוניסטית אז התחדד לי מאוד שזה משהו שלא עבדנו עליו מספיק ושזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו והדבר השני שהתחדד לי זה תפיסת שמאל סוציאל דמוקרט של, של, של מדינת רווחה אנחנו כן מדברים על זה בעשרה חודשים האחרונים על כמה שהמדינה נעדרת על כמה שמוסדות השלטון מתפרקים על כמה שאין מדינה והנה זה מתפוצץ לנו בפנים ואז אנחנו רואים שמי שנכנס לוואקום זה בעיקר ארגוני המחאה ועוד כל מיני ארגוני חברה אזרחית, אבל אם נעשה צעד אחורה, לא בעשרה חודשים האחרונים אלא שנים אחורה, תראו כמה חשובה מדינת רווחה וזה גם טיקט שלנו וזה, 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 וזה מה שבאה קהלת לרסק. לא עבדנו גם בזה מספיק, כמה מדינת רווחה היא חשובה כקאונטר למדיניות קהלת. Uh, uh, אז לא, לא, לא מרגישה שמשהו uh, השתנה uh, בתפיסות העולם הפוליטיות שלי, למעט באמת הדברים האלה, ומתחברת גם לרוב מה, ש... מה שלימור אמרה.
1: אני רוצה להתחבר לרותם, קודם כל התובנה שלך לנושא של הרווחה והסולידריות החברתית ואני לא אוהבת כל כך את המילה סוציאליזם כי היא קצת אנכרוניסטית אבל אני מבינה למה את מתכוונת מבחינת מה שאיבדנו, זאת אומרת ההרבות ההדדית הממוסדת, מה שהיינו מצפים מהממשלה לתת בעצם ואנחנו עכשיו רואים כמה זה חסר בעצם וזה חלק באמת ממדיניות הימין שהיא מדיניות ניאו-ליברלית של הפרטה ושל כל אחד לעצמו ולמי שיש כסף יכול ולמי שאין כסף שיחפש את החברים שלו וכולי ולא פלא שבשני התחומים האלה שבהם ניכר הכשל התחום הביטחוני מחד ו... הנושא של הסולידריות והרווחה מצד שני, הם שני אבני היסוד הבסיסיים ביותר של השמאל הישראלי, והנה אנחנו רואים שבאמת מי שממלא את החוסר הזה זה השמאל, ובעיניי זה מאוד מחדד איך אנחנו בעצם צריכים לגשת לבחירות הבאות להדגיש את שני הדברים האלה. אחד הדברים שמאוד בולטים כאן, מה היה הרעיון? הרעיון היה שהשמאל הוא תמיד מחבק את הפלסטינים המסכנים, תמיד מזדהה עם נקודת מבט שלהם כקורבנות, וישראל הרשעית והכובשת, ומין נקודת מבט שהיא על, על גבול הבגידה. זה גם נורא לא אטרקטיבי למכור קו מחשבה כזה, אף אחד לא רוצה... להכיר בעצמו כדמון כ- 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 ואני תמיד חשבתי ש- שאנחנו לא מוכרים את עצמנו בצורה נכונה מבחינה נרטיבית והנה באמת באירוע הזה קודם כל הזדקקה ההבנה שהביטחוניסטים האמיתים בישראל הם השמאל, תסירו לב מה קורה כאן יש פה ממשלה של משתמטים ומי שכרגע מנהל את המלחמה הזאת גם בעורף וגם בחזית זה השמאל הראשונים שקפצו וסיפורי הדהורה הבולטים ביותר במלחמה הם אותם גנרלים אשכנזים מהשמאל שזינקו לחזית והצילו ללא הבחנה דרך אגב במי שהיה צריך הצלה ואחר כך הטייסים שלנו שכמה טינפו עליהם וכולי הם הראשונים שהגיעו עם הסקרים ונכנסו לשטח והיחידות המיוחדות וכולי וכולי ואני, וכמובן שאחר כך יש שטחים לנשק שהקימו את כל המערך האזרחי זאת אומרת הביטחון בסוף בסוף השמאל הרבה יותר מתפקד והרבה יותר מוביל אותו מאשר החבורת משתמשים ממשיחיים האלה וזאת נקודה סופר קריטית כי ב, 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 בסיטואציה שבה נושא הביטחון יהיה ליבת הבחירות הבאות בעיניי, ליבת הבחירות הבאות. זה, ו, וכל הנושא של, של אחדות העם, ו, 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 וכמו שאמרת, סולידריות וכולי, אלה יהיו הנושאים, ובשני הנושאים האלה אני חושבת שהוכחנו הלכה למעשה כמה השמאל צדק לאורך כל הדרך. אז עוד לפני השאלה המדינית ושאלת האופק, בהיבט של התפקוד וניגול האירוע, הדברים פשוט ניכרים. בעשייה, וזו הנקודה שאני חושבת שאנחנו צריכים מאוד להשתמש ולחדד אותה אה, בקמפיין שלנו. ועוד משהו קטן אה, אני רוצה להוסיף לגבי הנושא שאת תיארת את תחושת הפחד. אה, אני חושבת שאנחנו כולנו לא מודעים לעובדה שאנחנו בטראומה פעילה. חבל שיואב אה, גרובייס לא פה הוא היה מרחיב על זה, אבל אנחנו כולנו בטראומה פעילה ברמות כאלה ואחרות. אה, ו... זה מצב פתולוגי, שלא נטעה, זה לא דבר נורמלי, וזה גם לא הולך לעבור לנו, כי הטראומה הזאת, יש לה סיבה מאוד מאוד טובה. זה טראומה פעילה על פוסט טראומה. אני אומר
0: לך, חכו, חכו לפוסט.
1: בדיוק. עכשיו, המשבר אמון שאנחנו חווים כאן, ודרך אגב, זה לא קשור לשמאל וימין, זה קשור לכל ישראלי. זה משבר אמון שאני לא זוכרת כמותו, אני לא רואה איך אנחנו מצליחים אה, לצאת ממנו, ויהיו לו השלכות הרסניות מאוד, גם בהיבט הביטחוני. כי מה שאני חושבת שהולך לקרות, אה, זה שאנחנו כולנו הולכים להתחמש. עכשיו, אני הבן אדם הכי נגד נשקים עלי אדמות בערך, אה, ונגד חלוקת נשק לאזרחים, ואני מזועזעת ממה שקורה באמריקה. ובימים האחרונים אני כל הזמן אומרת לאבי, בעלי, שיש לו נשק, אני אומרת לו, אין אתה הולך, מתי אתה חוזר, כאילו? אני רוצה אותו בבית, בגלל שאני ממש בחרדה ואני פתאום קלטתי שיכולים לבוא לפה מחבלים ולהיכנס לי הביתה ואני אדבר ללנקות, כן. כאילו זה קרה 40 דקות מכאן אז אין שום סיבה שזה לא יקרה כאן ואף אחד לא ידע שזה הולך לקרות והנה זה קרה כן. המון אנשים יקחו נשק, והנשק הזה יסתובב ברחובות, והנשק הזה יגיע לפסיכופטים בשטחים.
0: ויהרוג הרבה מאוד אנשים חפים. ויהרוג
1: הרבה מאוד אנשים, וזה יחריף מאוד את הבעיה, ובפרט שזה מגיע למתנחלים, שעושים בו שימוש פחות הגנתי.
0: שמעתי כמובן שאני מסכים ומזדהה עם כל מה שנאמר פה. לאו דווקא ברמה המדויקת ביותר, אם זה סוציאליזם או סוציאל דמוקרט או, או האם בכלל ההגדרות, ואני שונא את הקטע הזה שהיום אין ימין ושמאל, יש ימין ושמאל והחלוקה הזאת היא, היא הייתה ותהיה לנצח, בוא, בואו נשים את כל הסיסמאות השטוחות האלה, שטחיות האלה בצד, כי זה נורא מעצבן אותי, זאת אומרת פתאום אין ימין ושמאל, נו לא באמת, תעשו לי טובה, יש, אבל, אבל זה באמת לא, לא עיקר הדיון בעיניי אני אגיד מה, מה כן, מה, מה עבר עליי, מה, או מה עובר עליי בימים אלה. א', אני אתחיל ממה שהזכרתי, זה חם על השולחן כרגע, נשק החם. אני אודה ומתוודה בגלל נסיבות של סוף השירות הצבאי, ואחר כך כמה שנים של עבודה בעניינים ביטחוניים, היה לי, רכשתי נשק, מיד שהשתחררתי מהצבעה, והיה לי אקדח שישב בכספת פה במשך, היו שנים שעבדתי בזה, ואחר כך זה סתם היה פה, וחידשתי רשיון מדי מדי כמה שהם רוצים, חמש שנים, לא זוכר מטווחים וכל הסיפורים, זה אני לא זוכר אי פעם שזה סיפק לי איזשהו ביטחון, אני אומר לכם, לכן בכנות מוחלטת, אני יודע להשתמש בהרבה מאוד סוגי נשק, אגב סתם אני אזגיר, אה, אה, בעפולה של שנות ה-70 וכולי, אה, הכל היה קטן והכל היה מאוד מאוד פרובינציאלי, אז אבא שלי שלא היה קרבי בשום צורה שהיא וספק אם ידע להשתמש ב... באמת בכלים האלה, קיבל מאיזו יחידה שהוא בא עשה אה, איזושהי עבודה, איזושהי שורות מילואי, קיבל עוזי, הביתה. והיה לנו עוזי בארון, לא היה כספות אז, היה עוזי. ואני בתור נער בן, מה? 14, 13, 14, 15, הייתי מפרק את העוזי הזה ל... ל... לכל החלקים שלו, מעל לבעתיו, בעיניים עצומות, הייתי, שלטתי בדברים האלה. וה... והחבר שלו שהיה נשק, שנתן לו את העוזי הזה, שהיה נשק באחד מהבסיסים ליד עפולה, היה לוקח אותנו למטווחים, בקיבוץ גיניגר, וזה זה, זה קטע מדהים שאני חושב עליו עכשיו, וירינו שם בכל סוגי הנשק הקל. ירינו, אני ילד בן 16, בן 12, 15, לא זוכר מה, יריתי ב... תחשבו על זה, בעוזי, ובקלצ'ניקוב, ובגליל שהיה חדש אז, וכל... יריתי בגליל הזה, זה, 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 זה כמעט טקסס, זה כמעט, באמת, נו מה, ניו מקסיקו, לא יודע. אני מזדעזע כשאני חושב על זה עכשיו, אבל, אבל כן למדתי ל, 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 לשמור על עצמי ולשמור על בטיחות, זאת אומרת זה, זה משהו שהוטבע כבר אז. ולפני שנתיים שלוש, כשהגיע הפעם האחרונה לחידוש והכל, אמרתי, אני לא רוצה שיהיה לי נשק בבית, יש לי עוד מנכד שיוכל לזחול ולהגיע לכל מקום, החזרתי את הנשק למשטרה, הזדקקתי עליו וזהו. ובימים האחרונים, בתוך הבית, אומרים לי, למה? למה החזרת? אמרתי, א', אני לא חושב שזה מספק הגנה, ואני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם. זה דבר ראשון. ודבר שני, רמת הסכנה מדבר כזה היא גדולה לאין שיעור במקום שבו אני גר, במרכז הארץ, שנייה אחת, אני רק אשים בחשמל, כן, מחשב שלא ייגמר לי, <coughs> הרבה יותר גדולה מאשר רמת הביטחון שזה יכול לספק. ומי שנתקע באחת הסיבות ש- שהקטסטרופה הזאת קרתה בעוטף עזה, בשבת שלפני שבועיים הייתה כי הצבא והממשלה המופקרים לקחו את הנשקים הארוכים וסירסו לחלוטין את כיתות הכוננות והוציאו את הצבא עם הנשק הארוך ועם, ועם הציוד הלחימתי האמיתי והשאירו את האנשים המסכנים האלה עם אקדחים נס שלא כולם נס שחלק נשארו בחיים עם האקדחים או בלי האקדחים אז, אז אני לא חושב שהפתרון אני, אני, אני בטוח שתהיה התחמשות גדולה מאוד אבל בניגוד למה ש... למה שנהוג לחשוב, הם לא יחלקו נשקים לאנשים שגרים בתל אביב, בהוד השרון, בהרצליה ובחיפה. לא, 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 לא. לא לי, לא לך ולא לך. הם יחלקו את הרישיונות ואת הנשקים לאנשים שיושבים בהתנחלויות. וזה כבר קורה. במשרד של בן גביר הוא פתח את ה... פתח, פתח את הרישום. זה לא שקרה עם זה משהו כרגע. מאה אלף אנשים Eh, כבר נרשמו בבקשה לקבלת רישיון נשק.
1: חלקם של אנשים
0: שלא עשו צבא דרך כלל. לא בדרך. עשו צבא, יש כאלה שקוראים לזה רובי שתיים, שזה פחות או יותר דיוטבח.
1: אנשים נותנים להם נשק ארוך, ובחיים הם
0: הרוח, לא ירו. יפה, וכאלה שנשים וגברים, גברים ונשים, ש, שעשו שירות לאומי, ובמסגרת השירות הלאומי הם אפילו לא עברו את החיול הכי בסיסי של שבועיים טירונות או מה שזה לא יהיה. אז, אז, ושלא לדבר על זה שנשק כרוך מסתובב במרחק, באמת עשר דקות מפה מסתובב בכמויות מטורפות ו, ופוגע בפלסטינים כל הזמן, כל הזמן, בכל רגע נתון. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, אני אחזור לתחושות, והתחושות הן מעורבות במובן הזה שאלף ההפקרה, התחושה הזאת המדהימה, הבלתי נתפסת שכל מי שאמון היה על, על רווחתנו, אפרופו קהלת, על כלכלתנו, אפרופו סמוטריץ', שר האוצר, אמסלם בראשות החברות, it, כל, כל השורה, הפקירו אותנו ברמה הכלכלית ומסחרית, כל דרך שהיא. והביטחונית, תראו, כמעט תמיד שרי הביטחון היו סבירים. צריך להגיד, רובם היו uh, גנרלים לשעבר, או אנשים שהיו סביב מערכת הביטחון, אפילו בנט ואפילו ליברמן, הם לא היו מינויים מופרכים, אבל, אבל uh, כן, אבל לא משנה. Uh, זה אנשים ש, 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 ש... לפחות מבינים מה הם עושים שם. אבל כל השאר, וכל מי שקיבל את ההחלטות, אם זה הקבינטים שהם, לא, שהם לא קיימים בפועל, ו, ו, וזה יורד למטה עד לרמת... <כת> החטיבות המרחביות והאוגדות שישבו סביב, סביב כל המקומות האלה אם זה בצפון כמו שראינו לפני כמה זה כבר? שש עשרה, שבע עשרה שנה? ב-2006 ועכשיו אנחנו שומעים את זה עכשיו אתמול התראיין מישהו ואמר אני הולך עם, עם החגור ממלחמת לבנון הראשונה מכיתת כוננות בשטולה או בזרעית או איפשהו במקומות האלה כאילו <כת> מה? <כת> העולם מתקדם, יש עכשיו אפס של 35, אפודים, קסדות, נשק, מה קורה לכם? והתחושה הזאת שאתה, חבל ארץ שלם, אלפי אנשים מופקרים לחלוטין. עכשיו תחשבו על זה שהקיבוצים, נניח שישבו שם יוצאי צבא ואנשים באופן יחסי צעירים יותר ופחות, עם ניסיון, חלק מהם עם נשק. מה קרה בשדרות? מה קרה באופקים? שם לאף אחד לא היה שום דבר, שום דבר. זאת אומרת ההפקרה היא all over, זה לא רק הפקרה, כמו שנהוג להגיד, ואני נוטה, נוטה לחתור בזה גם, הקיבוצים, הם לא הצביעו נתניהו, אז לא נתנו לא, להם לא להשק, אז אותם בקולנוע, זה הרבה, אבל בסדר, זה לא העניין. אבל גם את כל היישובים שהם לא, שהם לא הקיבוצים של העוטף, הפקירו באותה מידה בדיוק. אז התחושה הזאת של בעצם אין מי ששומר עלינו, אין מי שחושב עלינו, היא, היא תחושה מאוד מאוד קשה, כי אם ידענו שיש משהו אחד ואנחנו ראינו את זה במעלות וראינו את זה במלון סבוי וראינו את זה באלף ואחד אד, אד, מקרים של חדירות של, של מכבים, לא הכל הצליח, נכון? נחשון ועצמן זה נכשל, במעלות נטבחו 22 ילדות, אנחנו, אנחנו, אנחנו מדברים עכשיו על מספרים נוראים כאשר אנחנו בתוך אירוע של אלפים, זאת אומרת בלתי נתפס אד, ו, 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 והדבר הזה פשוט אד, לא יכולה להיות לו לא, לא סליחה, לא כפרה, לא תיקון, לא שום דבר, זה, זה, זה אנשים שצריכים להישפט, להישפט על בגידה, סליחה, אני מאוד מאוד זרים בפעמים האלה. חד משמעית, חד משמעית. רותם עורך הדין, אני לא אכנס עכשיו לשאלות משפטיות, אבל, אבל הפקרה זדונית כמעט ברמה הזאת, מה, מה הולך פה? זה הדבר הראשון. הדבר השני, אה, לא, אני לא, לא שיניתי אה, את השקפת העולמי הפוליטית, אני עדיין שמאל. אני מעולם לא הייתי שמאל דווקני במובן של כל שבת או כל זה להפגין או בשייח' צ'רח שזה דבר נורא ואיום וגם לא בדרום הר ששם הייתי אבל במדים כשהייתי מילואימניק וראיתי את הזוועות האלה כבר אז לפני 25-30 שנה ואני נגד הכיבוש אבל אני לא, אני לא יושב ו, ונצמד וקושר את עצמי לגדר ההפרדה זה אני, כבר דיברנו כל אחד ותפקידו בחיים אני משוכנע לחלוטין שדו קיום יכול וצריך להתבצע בגבולות הארץ הקטנה, 67 פלוס מינוס, וההפרדה חייבת להיות ויש לי פה דיונים אינסופיים עם אנשים שחושבים כמוני וכאלה שגם חושבים מדינה אחת, אזרחות אחת, שוויון זכויות מלא מה, מה, מהירדן ועד הים, לא יקרה לא, אין דרך שזה יקרה, אין דרך שזה יקרה, לא, אנחנו ופנטזיה, לא נוכל להיות לא רוב בכלל, כן, כן, זה אוקיי, אבל את יודעת, אנשים נתפסים לאידיאולוגיה וזה מה שהם, מה שהם יודעים. אני טענתי מהרגע הראשון שהסיפור של עזה הוא לא נסיגה, אלא בריחה, ויותר מזה הפקרה, שזה סיר לחץ, אנשים פשוט לא קולטים. יצא לי להיות, יצא לי להיות בקרם שלום, ויצא לי להיות בתוך עזה בתחילת הדרך. כשהיינו נוסעים לסיני, האוטובוסים של דן עם כל החיילים, והיינו משאירים את הנשק באוטובוס. היו מסתובבים ב- 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 בין, ה- בין הרוכלים עם הבייגלה וכאילו ו- ו- חניונים שלמים בתוך עזה, בתוך רפיח, בתוך אל-עריש, בתוך עניודס. אה, אני יודע איך זה נראה, אני יודע איך זה נראה בפנים. אני הייתי בציר פילדלפי, מי יודע כמה פעמים. תמיד אמרתי, אם הם רק רוצים, הם שוחטים את כולנו בשנייה אחת. בשנייה אחת, בלי שום בעיה. זה, זה אסון, וזה לא סתם שהמצרים לא רצו את עזה. לא, מי לא רצו את עזה. והם אמרו תודה לשייקי גביש, שהוא היום מתהדר בזה, כן, לא נעים, הבן אדם בן יותר ממאה, אבל הוא סיפר איך הוא הפר פקודה של דיין ב- ב-67, והחליט לכבוש לבד את עזה. הוא החליט לכבוש את עזה.
1: הוא פשוט לא
0: ייאמן, תחשבו <laughs> על הסיטואציה. גנרל, עלוב פיקוד, על דעת עצמו החליט להכניס אותנו לאסון שאנחנו לא ניצמנו בעולם.
1: אז הקפאה הלאומית הידועה. זה
0: בלתי נתפס, מה עזה, מי עזה? אז נשארתי שמאל, שמאלה, נשארתי אה, 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 שואף שלום אה, ו, וזה רק התחדד לי אה, איך בדיוק זה הולך לקרות, אני לא יודע, אני לא יודע כי אה, הם הצליחו אה, לשרוף את כל הקשרים, אני מקווה שלא את כולנו, אבל התחושה היא כרגע שאין שום גשר שאפשר להלך עליו בביטחון אה, אבל, אבל הרבה יותר מזה אה, התחבר לי, אה, ואני לא רוצה להגיע לשורה, לשורה התחושה כי אני מאוד, מאוד חושש להגיד אותה, כי בכל זאת יש לנו... פה... שניים שלושה או כמה אלפים או כמה עשרות אלפים כאלה שמאזינים ועוקבים אז אני לא אגיד אותם אבל אני אגיד שהגעתי למסקנה שאין לנו אה, לא מספיק כוח ולא מספיק אנשים ולא מספיק כסף ולא מספיק אה, אה, יכולות להגן על עצמנו בפורמט הנוכחי לאורך לא זמן אין מספיק צבא אין מספיק כסף אין מספיק אה, בשר תותחים אה, בשביל לשמר עימות אה, או עימותים מהסוג הזה על פני יותר מכמה שבועות. עכשיו יכול להיות שזה ייקח חודשים, הסיפור הנוכחי, יכול להיות שזה בעוד שבועיים האמריקאים יגידו אוקיי, מספיק, אנחנו רואים מה הם עושים. ראינו הבוקר את כל הדיווחים על זה שהם מנעו אה, הסלמה יזומה של גלנט אה, מול, אה, מול לבנון. שזה בכלל, אני אמרתי, אני מעדיף את נתניהו אלף פעמים על פני גלנט אחד. באמת, זאת אומרת, אנחנו שוכחים מזה גלנט. הרי הוא, 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 הוא הלך לכבוש את עזה כשהוא היה לו פיקוד, נעצר על הים ואמר היינו צריכים להשמיד אותם עד הסוף. אוקיי. אבל, אבל, אבל בגדול זה לא משנה, כי בסוף 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 זה מה שיש, זה אנחנו, הצבא קטן, הצבא מפוענק מאוד, ואני שם כרגע בצד את כל סיפורי הדבורה, הם תמיד יהיו, אבל אמר מישהו שמי שקיבל צל"ש, זה סימן שהוא עבד נכון, אבל כל המערכת פישלה, כי צבא שפועל נכון, כמו כל מערכת, לא צריך לקבל אותות הצטיינות על זה שקפצת על הרימון, הרימון הזה לא היה צריך להיות שם מלכבחינה. Ee, עכשיו נכון שזה, שזה מלחמה ודברים לא צפויים קורים אבל כשהכל בנוי על ניסים, הניסים האלה נגמרים ברגע אחד והם נגמרו לפני שבועיים ואני לא יודע איך ומתי הם יוכלו להתחדש.
1: אני חייבת ee, לשאול אותך, כן. חייבת לשאול אותך ב, 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 כי, כי בין השורות מה שאתה בעצם אומר טובי זה שכמו שאתה מבין את המציאות המלחמתית ביטחונית נכון לנקודה זו אז אנחנו נמצאים תחת איום קיומי תקן אותי אם אני טועה
0: את עשית, את עשית את עשית את אומרת, מביאה אותי עכשיו להגיד את הדברים שאני לא רוצה להגיד. אבל אתה אמרת, זאת הייתה השורה התחתונה שלו נמנע מלהגיד. נכון, בדיוק. אבל היא שם, היא שם, ואני כן רוצה... לא, אז אני אבהיר. כן, זאת, יודעת מה? ככותרת גג, אני אגיד לך ככה. א', זה פתאום התחיל להיות טרנד בטוויטר, אם לא שמת לב, אנשים כבר התחילו לתקטף את זה. אפרופו כל מיני דיווחים שאני לא ראיתי, אבל הבנתי ששודרו על... על ההפקרה, בצפו, אומר, ההפקרה בדרום ועל, ועל הבעיות בצפון ועל העוצמה של חיזבאללה ואם איראן פתאום תחליט שהיא שוברת את הכלים ופתאום טילים מתימן אנחנו הרי חיים בשכונה מופרעת, כן, לא צריך... בואו נזכור אמ, ה- 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 הדילמה שאני חושב עליה ברמה הקיומית היא לא ברמה של נושמד נזרק לים בואו eh... אנשי, מדינות, אנחנו לא נגורנו קרבאח, אנחנו לא 80 אלף איש שכלואים בין ארמניה ל... ועבר שם בערי הקווקז, זה לא העניין. אני חושב שלאורך זמן, בפורמט הנוכחי, בפורמט הנוכחי ובאיכות כוח אדם שנהיינו כאן, צריך להגיד, לא רק ההנהגה, המדינה כולה, נכון, ה- נכון. הדמוגרפיה הבסיסית שלנו, מערביי ישראל, דרך החרדים, דרך החרד"לים, דרך המתנחלים, דרך הציונות הדתית, או מה שנהיה ממנה, הכהניסטים והמשיחיסטים, ובסוף בסוף בסוף, אנחנו, שוב, לא, לא נותן כרגע ציונים לאף אחד, יש אנחנו ויש את כל שאר הקבוצות, ואני מרשה לעצמי להגיד אנחנו לפחות בפורום הצנוע הזה. אני לא רואה איך הדבר הזה הוא סיסטיינבל, בשיא הרצינות, זאת אומרת כמה עוד נוכל uh, לסמוך על ניסים, כמה עוד נוכל לחיות על חרבנו, לא במובן של לנצח תאכל חרק, בסדר, אוקיי, יש הרבה מקומות בעולם שנלחמים לחיים כל החיים, ההיסטוריה שלנו המודרנית היא קצרה, שבעים שנה, מאה שנה, זה, יש, יש מקומות ש, שיש להם היסטוריה של אלפי שנים ועדיין איכשהו קיימים ושורדים אני לא חושב שאנחנו בנויים לזה, אנחנו לא בנויים לזה לאורך זמן, המבנה שלנו מאוד מאוד רעוע, מאוד מאוד, כל התפרים נורא נורא גסים, הגזל הוא פשוט מזעזע, אני לא יודע אם יצא לכם לראות בגיליון של דה מרקר של אתמול, הם עשו מין אינוונטר כזה, אני לא קראתי את הכל, אבל מעמוד לעמוד, מנושא לנושא, כל משרדי הממשלה, כל המינויים, יש פה הפקרות ברמה פושעת, אין מינוי אחד ראוי, אין שיקול אחד ראוי, אין חלוקה תקציבית אחת סבירה נורמלית. זה שוד וביזה של האוצר של כולנו, ולנו אין זה. אנחנו פשוט תקועים, אנחנו בשר התותחים הכלכלי והחברתי והביטחוני ו- ו- והחיים ליטרלי, כמו שאנחנו רואים שקורה כרגע, על מזבח א- 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 מדינה או, או- א- ישות. שאני לא יודע, מה, מה, מה יהיה היום? בואו, הנה, הנה לכן תשובה. איזה, מה, אנחנו מדינה באמת? אנחנו, 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 אה, אה, לא יודע, ישות מדינתית סבירה בעינייך, לימור?
1: אני, אני חושבת שלא, ואני חושבת שזאת הסיבה שהם תקפו עכשיו. זאת אומרת, החיזבאללה וגם החמאס אה, תופסים את ישראל כישות קולוניאל... קולוניאלית.
0: קולוניאליסטית, ו... כן.
1: בדיוק, ומבחינתם, כמו שכל הקולוניות הוכו עד שהם קיבלו את הזנה וזזו מהמקומות שהם כבשו, שלא היו שלהם באופן אותנטי, גם היהודים הסתלקו מהמזרח התיכון שהוא לא באמת חלק מהדנ"א שלהם, שלנו, ואנחנו לא חלק מהדנ"א של האדמה הזאת. אפשר להתווכח על זה, אבל זה לא הדיון. ו... וזה נשמע מופרך, במיוחד אם אתה חילוני, ואז אין לך את הזיקה המשיחית-תנ"כית למקום הזה. זאת אומרת, הציונות כן מנסה לקשור איזשהו קשר תנ"כי, אבל אנחנו חילונים, אז אני באופן אישי לא מתחברת למקום הזה מהנקודה הדתית. אני נולדתי כאן, אף אחד לא, לא שאל אותי אם אני רוצה להיות כאן, אוקיי? זאת התשובה לא
0: האוטומטית כאן. שלי, אני לא, אני לא מחפש הנמקות. אני לא חושב כמו שאמריקאי, לא, לא מחפש הנמקות, למה הוא, הוא נולד, כאן, למה זה הוא זה נולד, הוא נולד
1: נכון, עכשיו, איפה הבעיה? שברגע שאתה, שזאת התשובה שלך, והיא לא תשתנה. היא לא תשתנה, כי זה אנחנו, אנחנו חילונים, כי זה אותו העולם שלנו, נסיעות <שזאת> ליברליות. זה מאוד מתכתב עם נקודת הרבט שלהם, שאפשר להעיף אותנו מפה עכשיו. הם זיהו את הנקודה הזאת, כי הם, הם זיהו שהגענו לנקודה אה, שבה האישות המאוחדת, so called, בין אלה שכן נתפסים לשטח אה, משיקולים דתיים, לבין אלה שנמצאים פה והם החמורו של משיח, כמו שספי אומר, אלה שבעצם מפעילים את המכונה הזאת והופכים אותה למכונת מלחמה אה, ומכונה כלכלית, משרתים בעצם את הנרטיב התנכי, ככה פעלה המכונה הזאת, ופתאום הם ראו שיש סדק במכונה, שיש קצר בין האידיאולוגיה לבין המנוע, וזאת הנקודה שבה אתה יכול לשבור את המכונה, לשבור את, את, כל, את כל המפעל הציוני. זאת הנקודה. אבל, אבל למה אנחנו
2: מתפלאים? למה אנחנו מתפלאים? אנחנו זו, לא מתפלאים, אנחנו, אני, אנחנו אני, לא מתפלאים, אנחנו מנסים. בואי
0: ניתן, בוא ניתן, בוא ניתן להראות קצת, okay, היא okay. האזינה בסבלנות.
2: אני, 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 אני מרגישה אצל, אצל המון, אה, אה, כאילו יש איזה דיסוננס קוגניטיבי, הרי זה בדיוק מה שהזהרנו, על זה אנחנו מדברים עשרה חודשים, וחלקנו מדברים שנים על, על פירוק המדינה. על פירוק המדינה בשירות נתניהו, כי ככל שהמדינה יותר מפורקת אז הוא האב, המנהיג הדגול, רק הוא ישמו, רק הוא פרוטקטור אוף ואז זה נורא הגיוני סער הסטדק הזה במכונה וזה נורא הגיוני שהם יזהו אותו וייכנסו פה ועדיין אני מרגישה אצלנו בתוך המחנה וזה כנ... באמת אולי הניתוח שלי שזה פשוט באמת אולי מהלם ומזעזוע ומתחושות כאב מאוד קשות אבל על מה אנחנו מתפלאים זה בדיוק מה שדיברנו עליו אנחנו עשרה חודשים עומדים על הבמות ואומרים שאנחנו הולכים לקראת אסון אבל לא אני לא חושבת שאנחנו מתפתחות, אני לא חושבת שאנחנו לא, מתפתחות, לא, ב- לא הבנו ב- שזו תהיה שואה שנייה, אבל אז, אז למה, למה על זה אנחנו מדברים, למה אנחנו לא מדברים על איך אנחנו לוקחים עכשיו את הזה, ו- 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 ומצליחים איכשהו לייעל את זה, להתרוא, להפוך את זה לאיזה קמפיין משוגע, שאומר אנחנו צריכים לדברר את זה, הנה כל מה שאמרנו התקיים, התקיים, רק שמאל ביטחוני, יכול להציע אלטרנטיבה ססטיינבילית, כי otherwise אנחנו באיום קיומי מתמיד. על זה אנחנו צריכים לדבר, ולעומת זאת אני מרגישה באמת את הדיסוננס הקוגניקטיבי, שאין לי אלא לפרש שהוא נובע מאבל ומיון ומזעזוע. צריך להפסיק לעשות את כי זה בדיוק מה שאמרנו שיקרה.
1: אבל רותם, אני רוצה לאתגר אותך ולשאול אותך. את באמת חושבת שנתניהו הוא הבעיה? ואני אגיד לך למה אני שואלת. כי בואי נניח, ו- והפרדיקציה שלי, שתוך כמה חודשים נתניהו עף קיבינימט, כי הימין אה, המשיחי אה, בעצם אה, נותן לו גט כריתות, ואנחנו כבר רואים את זה, וזה יהיה הרבה יותר מהר ממה שנדמה לנו להערכתי. ואז אנחנו נמצא את עצמנו מול החזית המשיחית, בלי שיש לנו את הבאפר הזה שהוא נתניהו, אוקיי? נתניהו השתמש ב- ב- בסדק הזה לצרכים הפרטיים שלו, אבל הסדק קיים, השסע קיים, הכוח של הימין עלינו קיים. בוודאי שאני השנה. לא חושבת
2: שזה רק נתניהו.
1: עכשיו, אם אנחנו חושבים על המציאות בלי נתניהו, בעיניי, היא יכולה להיות הרבה 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 יותר אסונית, כלומר ברור שהוא צריך לצאת מהתמונה, כן? הוא פשוט האיץ תהליכים, אבל זה לא אומר שאחרי שהוא ילך אנחנו יהיה פה טוב, אני חושבת שהסדק הזה שתיארתי אותו בין הגוף האידיאולוגי לבין אה, אה, המנוע, הפ, אה, הפער אז רק יחריף ו, ו, ואני חושבת שזה הנקודה שהאויבים שלנו רואים, כי ברגע ש, שהמדינה כמו שהגדיר אותה טובי בעצם לא קיימת, כי אין זיקה אמיתית בין החלקים שלה ויש פה קצר ש... הוא לא הולך למצוא לו פתרון אמיתי, אמיתי, ואולי על זה אנחנו צריכים לדבר, אז לא בעיה לפרק אותנו. אתה לא צריך באמת אפילו לכבוש. מספיק שאתה לא עושה לנו... תאוריית
0: קוראי עכבי של נסראללה. בדיוק. הוא, הוא אמר את זה ב-2006, הוא אמר את זה
1: מילה במילה. ו- ו- והרי מספיק ששניים שאני וחצי, לא אחוז, שזה רק וחצי אחוז מה, 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 מכוח מה, המנוע הכלכלי ש- שמחזיק את המדינה הזאת עולה על מטוס המתחפף, מפה נגמרה מדינה, לא צריך הרבה, אוקיי? האנשים, אבל האוכל כל אלה דברים את... שדיברנו
2: עליהם עשרה חודשים. נכון, אבל אני כל מה שאני אומרת זה שגם, הרי דיברנו על מי מחולל את ההפיכה, דיברנו, אנחנו מדברים
1: על זה חודשים, לא לזה אני חותרת, ברור שאנחנו, הכל היה ידוע וברור פה שידענו לאן זה הולך, אני מדברת על איך האויב תופס אותנו ואני מדברת על השאלה הקיומית, שכל כך אנחנו מפחדים לדבר עליה, ואי אפשר שלא לדבר עליה, כי יש בעיה קיומית, ועוד פעם, זה לא שעכשיו ישמידו פה את כולנו מבחינה צבאית, לא צריך להשמיד אותנו, מספיק, שפוגעים פה ב- ב- ברמה כזאת שאנשים חפצי חיים, ליברליים, יגידו פאק יד, אני סיימתי עם האירוע okay. הזה, אני לא מוכן יותר להיות חמורו של משיח, ו- וכשאנחנו נהיה בחזית ב- של פייס טו פייסים המשיחיים, בלי הבאפר של נתניהו באמצע, אז בכלל אנשים יגידו כאילו, מה יש להישאר פה, אין אפילו פופק, אין מה, כאילו, זה לא להעיף אותו ואולי יהיה משהו טוב אחרי, זאת אומרת זה יכול להיות אפילו מצב אבל, זה, אבל מה חדש בזה? אין זה זה חדש מה צריכים?
2: חדש בזה, דיברנו על זה, אנחנו מדברים על זה, אנחנו נמשיך לדבר על זה, אם כבר, אם כבר יש ציבור שאולי פוקח את העיניים עכשיו, צריך להמשיך ולדבר על הסכנה של סמוטריץ' ובן גביר וסטרוק וקהלת, אנחנו עושים בזה עבודה לא רעה בחודשים האחרונים, אז במובן הזה, בנרטיב שלנו ובעב, ובעבודת התקשורת שלנו לא השתנה הרבה. אם כבר להפך הנה כל מה שאמרנו מתקיים כל מה שהזהרנו מפניו מתקיים תראו לאיזה גוג ומגוג מובילים אותנו סמוטריץ' ו- והחפורה שסובבת אותם. אבל
1: אני אגיד לך איפה הבעיה אנחנו כושלים בהיבט של ההסברה בעיניי שאנחנו מתעסקים הרבה יותר, בנת... הרבה יותר מדי בנתניהו מאשר בבעיה האמיתית שהיא המשיחיים כי לתפיסתי ואתם יודעת שלא כולכם מסכימים איתי לתפיסתי נתניהו הוא גופה מהלכת מ- מ- משש וחצי בבוקר השביעי לאוקטובר, גופה מהלכת, זה רק עניין של זמן ולא הרבה זמן. הבעיה שלנו היא הרבה יותר רחבה, והיא הימין המשיחי, ועכשיו זה ברור לי יותר מתמיד, ואנחנו צריכים להתחיל להסתכל על זה ולא להיות עם האובססיית נתניהו, לפזר את הדבר הזה לרוחב. לפזר את הדבר הזה לרוב, אבל אני, אני, זה... אני
2: לא חושבת שיש מחלוקת ב, 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 פה ב, בדיון הזה, בהקשר הזה, לימור, ואני חושבת שרובנו במחאה עשינו עבודה טובה בלדברר את הדבר הזה, ואני מסכימה איתך שאולי עכשיו הסנטימנט הציבורי מאוד סביב נתניהו, ושצריך להתחיל להסיט אותו בחזרה גם למחוללים האחרים של הגוג ומגוג הזה. זה אני, זה, זה אני מקבלת, אבל זה גם וגם. ופה אנחנו חלוקות לגבי באמת זה שנתניהו גופה מהלכת, הנחת העבודה שלי היא שאנחנו צריכים לצאת נקודת הנחה שהוא איננו גופה מהלכת וכל הזמן להמשיך לעבוד גם בציר הזה, אז פה את ו... זה אולי הדבר היחידי שאת חלוקות, אני כן מסכימה איתך שעובדים כל הזמן גם בציר. רק מהטעמים של להיזהר, מהטעם של אלי טלאל חוגר כמפתח, זאת אומרת אנחנו מספיק למודי ניסיון עם מכונת הרעל שלו, לכן אנחנו צריכים להיות סדירים ולעבוד גם בציר הזה, וכל הזמן את צודקת, בטח כל הזמן לדבר על המשיחים, יכול להיות שאנחנו לא עושים את זה מספיק, אבל אני לא חושבת שיש מחלוקת, במכונת הרעל
1: 24/7 זה לא שאני עושה לנתניהו הנחות. אני רק טוענת שבעיניי הוא בעיה, אני חושבת שאנחנו מופעלים הרבה יותר מאיזושהי אנרציה להלביש את זה עליו כשאנחנו לא קולטים שאנחנו במציאות קצת אחרת ואנחנו צריכים לשנות דיסקט. אז תרשו לי
0: באיזשהו מקום רק להכניס מילה לגבי אחריות או חלקו של נתניהו בסיפור הזה, כמובן שהוא המוציא והמביק, הזכרתי את ההיסטוריה הפרטית שלי, לפחות מולו, במשך כל עשרות השנים האלה, וכמובן מ-2009, וכמובן בשנה האחרונה, וכולי וכולי וכולי. אבל צריך לזכור, דיברנו, הזכרתי קודם את שרי הביטחון שהיו, שימו לב מה קרה כאן, היה גלנט בשנה האחרונה שר ביטחון. לפני זה במשך מה כמה ארבע או חמש שנים כמעט או שלוש שנים לא יודע איבדתי לא, את הספירה גנץ היה שר ביטחון גנץ היה שר ביטחון uh, בממשלה uh, של לפית uh, בנט וגנץ היה שר ביטחון בלפחות שתיים או שלוש מהממשלות המשונות של נתניהו לפני זה ו, וכמובן עוד לפני שפירוק הממשלה ב-2019 היה הוא השר ביטחון של נתניהו כשהוא קיווה לה, להגיע לרוטציה ההיא Uh, עכשיו לפני כן היו ליברמן והיה פנט והיה uh, ברק, אנחנו נלך את אחורה עד שאנחנו רוצים. הקונספציה של המכשול ושל דילול הכוחות ושל השמירה על ושל הקטנת הצבא ובעניין הזה, א', אף שר ביטחון ואף שר ממשלה ב, uh, לפחות ב-15, לפחות ב-20 שנים, אתם יודעים, מאז ההתנתקות, אוקיי? מאז 2005 כי עד ההתנתקות, אני רק אזכיר, אנשים קצת מעבדים Mobib- את האוריינטציה, עד ההתנתקות היה המון צבא בעזה, מהסיבה הפשוטה שהיו שם אה, כמה? 22 התנחלויות. אה, והם הצריכו גדודים שלמים, חטיבות של צבא, כי אחרת באמת היו שוחטים את כולם הרבה קודם. אפרופו אלה שמתגעגעים עכשיו לגוש קטיף. אז-, אז רק נזכיר את הדבר הזה. היו לנו לא אלימיתים היא... שם יום יום. אז זהו, עכשיו... <anda> מרגע שאמרו, אנחנו זוגרים את השערים, זורקים את המפתח לים וכל הסיפורים האלה, התחילו בסיפור של גדר, של בטונדות לתוך האדמה, של מצלמות וידאו. של חיישנים, של רחפנים, של כתב"מים, של, של, של צ, 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 תצפיות חכמות, של מיליון ואחד דברים, כל הרחפנים האלה שהסתובבו 24 שעות, והבלונים אגב, ש, שחלקם התפוצצו בכוונה או לא בכוונה בשבועו שלפני הפלישה הזאת. זה, 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 זה עסק שנמשך שנים, שנים, עכשיו הוא גם לא רק שנמשך שנים, הוא השקע בו, אם היו חוסכים את החמישה או כמה, אני לא יודע מה, מיליארד שקל של, של המכשול שנתניהו חנך ברוב הדר לפני כמה זה כבר? חמש-שש שנים עם הגדר המתוחכמת והכל והיו <אח> שם שמים שם כמה גדודי צבא מילואים או סדיר יכול להיות שבכלל לא היינו נמצאים בסיטואציה הזאת ואם לא היו משקיעים מיליארדים בגילוי מנהרות שאתם זוכרות? זה היה איום קיומי עד לפני כמה שנים ואחר כך של בלוני תבערה שזה בכלל היה כאילו וואו איך אנחנו מתגברים על בלוני תבערה תראו כמה שה... שע... דינמיקה פה מטורפת, תראו במה התעסקו, באיזה שטויות התעסקו, ומה לא שמו שם? חיילים הם רובים, לא, את זה לקחו, עכשיו למה? כי צריך להקטין את הצבא, כי צריך לשמור על הפנסיות, כי צריך, 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 צריך וכמובן בשטחים בלי סוף צריך, 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 ובער הבית חייבים צריך, צריך, וב, ובשער שכם, ובשער האריות, ובשער פה, ובשער שם, ו, ו, והכל, פה, והכל פה נחרב לנגד עינינו, סמכו על טכנולוגיה, ובעניין הזה, באמת מסכן הרציה לוי, אני לא, שוב, הם כולם ילכו הביתה, אין לי ספק בכלל, ראש השב"כ והרמטכ"ל, ועלו בפיקוד, מוקד העובדה, ו... ו... ואמ"ן, אין שום סיכוי שהם ישרדו דקה אחרי שרגע הכדור האחרון, שם זמני, יירא, וכנראה שגם נתניהו באיזושהי דרך, אבל נניח לא כרגע, איפה אביב כוכבי בסיפור הזה? הרמטכ"ל הייטקייסט הראשון, זה לא יאמן מה שהוא עשה לצבא, האיש הזה. אבל איפה אפילו לא רוצה, הוא כותב ספרים, אגב הוא כתב ספרים תוך כדי הכהונה, אז אתם אומרים, חברות, חברים, זה, זה, אנחנו לא שמים לב מה קרה כאן, ומי היה לפני זה? רמטכ"לים אייזנקוט, שעכשיו יושב בתור משקיף עציץ בקבינט שהוא לא חבר בו, ולפני זה, אתם זוכרים מי היה? גנץ, שהחליף את גלנט, שגנב קרקע ווטאבר. גנץ בקלניות, אתם
1: זוכרים. גלניות, כן, צוק
0: עכשיו, עכשיו, ניקח את כל הדבר הזה, ויש פה בגידה מתמשכת בתפקיד, כאילו מעילה באמון. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, אה, 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 מפקד האוגדה אשם? מפקד האוגדה קובע כמה כוחות יהיו ברגע נתון? מה פתאום? מה פתאום? אפילו הרמטכ"ל לא ממש שולט בזה, למרות שהוא יכול להגיד, עד אה, כאן אני חייב אושיות, שתהיה לי אוגדה שומרת על הגדר. אם לא, אז אני מתפטר. זה מה שהוא היה צריך לעשות. אני, קשה היה לי עם הסיפור, דיברתי עם עמוס דיברתי עם כל מאיתנו שהיה שכיר באיזשהו מקום יודע שאתה רוצה okay, לשבוח כלים והכל אבל אתה יודע שהתפטרת אין לך דרך חזרה משם זה לא, זה לא פתרון קסם לכל דבר אבל, אבל להפוך שולחן ולהגיד, ולהגיד הדבר הזה עלול להרוג אותנו זאת לא החובה שלהם הם לא עשו את זה הם האמינו בלא יודע מה באיזשהו קסם באיזשהו קסם שהצבא איך אמרו לנו לא צריך יותר טנקים אני טנקיס, כן? לא צריך יותר טנקים יש לנו אה, אה, מחשבים 8200 יודעים הכל, אנחנו יודעים הכל, אז מסתבר שהם ידעו הכל, לא היו צריכים שום דבר בשביל לדעת הכל, הם פשוט היו צריכים להסתכל מבעד לגדר.
1: אני מסכימה עם כל מילה שאתה אומר, אבל אני רוצה לקחת את זה שלב יותר גבוה, אתה אומר שלא משנה כמה כסף אתה שופך בגדרות, יודע, אומרים שאם תיתן לבן אדם מספיק זמן והוא מספיק כועס, הוא יצא מכל כלום. חומות של תקווה. בדיוק, וזה קונספט שהוא נכון, ו, ולכן אתה צריך לגרום לבן אדם לא לרצות.
0: أو, לא לרצות. זה כבר היינו בסבב השיחה
1: הקודמת. האם גדר או האם גדודים, אז בוא ניקח את השטחים, הרי בשטחים יש לך גדודים, חצי מצהל נמצא בשטחים בגלל המתנחלים הפסיכים האלה, ויש לך טבעת של חיילים סביב כל מאחז דבילי שצומח שם, וזה עולה לנו המון כסף. וגם שם יש כל הזמן טרור, אמנם זה טרור אה, בממדים קטנים יותר, אבל הוא קיים, והסיבה שמה שקרה בעזה אה, לא קרה שם, ששם אה, ש... זה הרבה יותר קל מבחינת תוואי השטח לעשות אה, אה, פיגוע כמו שעש... אה, ש... שנעשה בעזה לכאורה, כי יש לכלל התנחלויות מפוזרות בין, ה... בין הכפרים הערבים. הסיבה היא לא רק בגלל שצה"ל נמצא, נמצא שם במאסות, אלא גם בגלל התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית ובגלל ש- 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 שיש ש... להם
0: יחסית לעזתים אה, חופש תנועה יחסית וחופש עיסוק אה, יחסי ופרנסה יחסית.
1: אתה מדבר ו... על הסטחים, על, על, ה-
0: על היוש. <ש> ו- <ש> ו- <יש להם> <הם> על היוש. ובאזן הם ישבו <ש> בתוך סיפולוקס. נכון,
1: נכון. מה יש לדבר <סיפור> בכלל? זה בעצם סוג של גטו. מאוד מאוד גדול, וזה גטו, זה המקום הכי
0: צפוף בעולם פר שטח, ולא
1: רק שזה גטו, בעצם אנחנו שילמנו כסף למנהל גטו שארגן את המרץ, זה הזיה, זה פשוט הזיה. זה מבטיח בכל כך הרבה
0: אספקטים, שאני פשוט, אני פשוט, אני מחזיק את עצמי לא לצרוח. לא כאן, אתן נחמדות, אבל, אבל, אבל באמת, זה, זה, האוזניים נשרפות כשאתה חושב על כל הדברים שהצטברו, ואפשר לחזור ו, ו, ולסגור את המעגל הזה. אבל אם... טובי,
2: אולי, אולי תצרח, אולי אנחנו לא צורכים מספיק. אני עושה את זה, אני עושה את זה כמיטב יכול... אנחנו לא צורכים מספיק, אני אומרת לכם, חברים, ב, ב, ואולי, אני אני אולי לא נדבר מ... קצת על הקמפיין ביחד ננצח. אז נצח, אנחנו נדבר על זה אנחנו... שנייה... עוד
0: אני אומר לימור בשיחה הקודמת אמרה לשני האורחים שהיו, לדן ולשרגע שהתתפו איתנו בסשן הקודם, שמעשית כרגע, וזה נכון, זה נכון, זה נכון בישראל מאז ומעולם, אי אפשר להפגין תוך כדי מלחמה, אי אפשר למחות תוך כדי מלחמה, אז אני יכול לעשות את הפודקאסטים שלי, אבל אגב, אגב, כמה שאני נורא פופולרי, שוב, והקול שלי הוא יוצא דופן, שטויות באמת, יש כאלה מיליונים, אבל נניח, בברודקאסט, אין, אין שום סיכוי, אין שום סיכוי, לא ברדיו, לא טלוויזיה, בקושי בעיתונים, רק בארץ, פה ושם, ששיח, ששיח מהסוג הזה בכלל יישמע. זה, זה שיח ששייך ל, 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 לא יודע, ל, ל, לסמינרים באקדמיה, פחות או יותר. הם, התקשורת, התקשורת המיינסטרימית, או התקשורת ההמונים, לא תביא את הקולות שלנו, לא תביא את השיח הזה לשם. אם אני עכשיו אלך ונעשה, לא, לא למכור בחינם. לערוץ שמונה, לא משנה, למי שזה לא יהיה, אני יודע, ערוץ הכי נידח באחד מהתחנות האלה של יס, הוט ווטאבר. מי אתה ברמתם? לא יכולים לשדר את זה עכשיו, מה פתאום? מה פתאום? לא משנה אם אני או קובי מידן או רוני קובל, לא משנה מי. זה בכלל לא חשוב אם אתה מפורסם או לא. אין שום קשר לדבר כזה.
1: זאת הרדידות, הרדידות של התקשורת משקפת את הרדידות של הפוליטיקה כולה.
0: נכון. נכון, אין... והפוליטיקה והממשל, מה... כל הממשל, תראי נכון. מה
1: הולך פה. וכשאתה מדבר על פופוליזם, ואתה מדבר על אנשים שלא, שקיבלו החלטות לא על בסיס מה נכון, מה צריך או מה חשוב, אלא על בסיס איך זה ייראה, איך זה יישמע ואיך זה יקדם אותי בתפקיד שלי, אז התוצאה זה הטבח שאנחנו ראינו, וזה בדיוק זה. לא, זה לא זה רק
2: רדידות, לא זה
1: הפופוליזם, ואנחנו ממשיכים לראות את אותו קו פופוליסטי, גם עכשיו אין חשבון נפש בתקשורת. אני לא רואה, השיחה הקודמת שעשיתי
0: הייתה עם ירון טנברינג ודיברנו בדיוק על הדברים האלה, לא רק שאין חשבון נפש, הם גם אלה שמנסים להרים תצע את הראש, אם זה הילה אלרו, אם זה גיא פלג, חוטפים ישר צ'פחה ומשתתקים, או לפחות מועלמים ליממה או כן רותם, רצית, בואי ננסה באמת לדבר על זה עכשיו. מה את חושבת שאפשר לדעתך, כמשתתפת, כמובילה, כאנקר, כקול בולט במחאה מה כן אפשר לעשות לדעתך? כך עכשיו.
2: אני כן, אני כן חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב לפחות על uh, לצאת להפגין, um, um, על משמרות מחאה מחא שקטות. אני מקבלת את זה שזה מאוד מורכב בזמן, uh, בזמן מלחמה, אבל אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה כל הזמן שזה מאוד מורכב ולא עושים את זה, אז, אז, אז האינטרס הוא שהמלחמה תימשך לנצח, נכון? כי אז השתיקו את המחאה. את... <philosoph Cause> עכשיו, איך אני
0: מצליחה... אתם זוכרים את שקט הורים של אמיר אמיר? אתם זוכרים. בדיוק.
2: ואיך אני מצליחה להתחיל לדברר את הנרטיבים שלנו, אם כל הזמן משתיקים אותי. אם כל הזמן משתיקים אותי. עכשיו צריך לזכור, לא כולם בטוויטר. ולא כולם בפודקאסטים לצערי. עבודה חשובה. נעשית עבודה מאוד חשובה בטוויטר ובפייסבוק, אבל זה לא מספק, זה, זה חייב להיות גם בחוץ. ו, ו, וכשאנחנו מדברים על, על, על משבר האמון ועל, ועל המעילה באמון ועל הבגידה, אנחנו צריכים לדבר גם על התקשורת. עכשיו, הרדידות, ההשטחה והרדידות בתקשורת והשטחת הדיון הפוליטי והפיכתו למאוד מאוד פופוליסטי, הוא חלק ממנו הוא הדה-לגיטימציה של השמאל. זאת אומרת, ואנחנו, אני לא יודעת איך, אין לי בהכרח תשובות, תשובות טובות, אני, אני מנסה בד' אמותיי, כשאנחנו שולחים הודעת וואטסאפ ל-15,000, ל- 20,000 תושבי חיפה שיבואו עכשיו להביא לי גרביים ותחתונים וחיתולים, כי אנחנו מוציאים משלוחים לכל מיני מקומות, אנחנו תמיד דואגים שייכנס, שתהיה גם הודעה שמלווה בתוכן. אנחנו ממשיכים לדבר את זה. אז את לימור עושה את זה בטוויטר, וטובי אתה עושה את זה בפודקאסטים, ואנחנו עושים את זה בקבוצות הוואטסאפ. האם זה מספק? לא נראה לי, לא נראה לי. האם אפשר לצאת עכשיו לרחובות? אני מקבלת את מה שאת אומרת לימור, אני מבינה את זה. את הסיים טיים אנשים כן יוצאים, זאת אומרת אנחנו כן רואים שאנשים יוצאים בין אם אנחנו נרצה ובין אם לאו. אז אז אולי כן נכון להצטרף, אולי כן נכון להתחיל לחשוב על זה, אני להגיע להתרצחת
1: בקריאה. אני אגיד לך מתי יהיה הזמן לעשות את זה, לא נעים להגיד את זה, אבל uh, כשנתחיל לקבל uh, לוויות צבאיות, uh, ויהיה לנו הרבה לוויות צבאיות כל יום, ב, 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 מרגע שניכנס לכניסת קרקעית, אנחנו כבר לא נהיה על 1400, המספרים האלה יתחילו לעלות והם יעלו יום יום, יום ולוויות צבאיות זה דבר... נוראי, אה, אני לא מזלזלת ב- 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 באזרחים שנרצחו חלילה וחס, אבל איכשהו, כאילו, בגלל הממדים המפלצתיים של האירוע, אנחנו לא קולטים את ה-1400. לגמרי לא, לא, ממש מבית. לא, אנחנו לא מרגישים את, את זה בכלל, 500, שזה האסון הכי גדול. בדיוק, זה היה יכול להיות 500 לצורך העניין, ועדיין לא היה לאנשים האלה פנים. לימור, ו... אני אמרתי,
0: אני אמרתי, ההבדל בין טרגדיה לסטטיסטיקה, זה קטע מזעזע.
1: אני מתחברת בדיוק לנקודה הזאת. ומאחר שאנחנו לא תופסים את המספר, כי בעצם לא היה לנו מפגש אינטימי עם האנשים האלה, כלומר, זה יש כל הזמן, אבל זה נורא בשוליים, זה לא המאסה, <אז> זה לא מאסה. זה מה, אישי לא ולא לאומי, לא לא זה הרבה יותר אישי מלאומי. ברגע שיתחיל, ושוב, זה משהו שאני זוכרת ממלחמות קודמות, זה משהו ששוחק ממשלות בצורה לא רגילה, זה ה- הלוויות היומיומיות, הלוויות ה- הצבאיות היומיומיות. זה הדבר הכי הרסני לכל ממשלה שהיא בהיסטוריה. וזה, וזה אחד הפחדים הכי גדולים של נתניהו, בסייג אחד, הוא תמיד 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 פחד ממלחמות, תמיד, בגלל שהוא ידע, נכון,
0: אבל, אבל,
1: אבל, אבל, באופן
0: נורא, האסון הזה חישל אותו. אם היית אומרת לו על דבר כזה, בערב שלפני, בשש ורבע, ולא בשש עשרים כמו שהוא אמר, שזה נודע לו, אז הוא היה, הוא היה מתמוטט. כי אנחנו יודעים, הוא לא רצה ללכת לשום, הוא לא הרחיב שום מבצע, הוא ניסה תמיד לחתור לעצירה, לה, הוא נכון, לא יכל לסבול נכון. קורבנות, הוא פחד, את אומרת את זה כל הזמן, בצדק וכולי. ברגע שבמשמרת שלו במכה אחת אה, אה, נשחטו, נהרגו, וואטאבר, אה, 1500, 2000, לא יודע כמה זה ייגמר, לפחות בסשן הספציפי הזה, המורה, המורה של המספר והלוויות, אה, כבר היסטוריה מבחינתו. זה כבר לא קיים. אבל עכשיו, יש את זה. שנייה, לב, כששניים או שלושה לוחמי משמר הגבול נפגעו מפיצוץ או בפיגוע או, או בפיגוע ב... ב... בשוטף, כן? אז, אז היו לוויות והיה כיסוי והבו בשידור ישיר והלכו למשפחה ובעיתון בידיעות שמו תמונות בעמוד הראשון וכולי בשבועיים האחרונים, כל יום היו עשרות אם לא, עשרות רבות של לוויות, ואנחנו עדיין אפילו לא הגענו לדעתי, לא לשליש, לא לרבע, לא, בטח לא לחצי, מכמות האנשים שצריכים עדיין לקבור, אין כמעט כיסוי ללוויות האלה, אני לא נהנה מה להגיד לך, <אח> אני <אח> לא <אח> רואה כיסוי, אני לא רואה כיסוי, המסגור התקשורתי המון, של, 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 ההמוני, של טלוויזיה מרכזית, של, 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 של העיתונים, שנשארו מובילים, ואפילו של הארץ. האירוע כל כך עצום וגדול, שהפרטים בו נשחקים. הם נשחקים, יש לך סיפורים אנושיים של משפחות והכול, אבל זה תמונה בפייסבוק וממשיכים הלאה. תשימו לב מה קורה כאן,
1: נכון,
0: עכשיו את אומרת לי שבכניסה קרקעית או במבצע בלבנון... אני אסביר לך
1: למה אני עושה את ההבחנה הזאת. משתי סיבות. אחת, כי ביבי בעצמו עושה את ההבחנה הזאת. הוא בעצם אומר... אז אמרתי, הוא עבר, עבר את
0: הרוביקון הזה. שנייה. הוא עבר אותו.
1: הוא אומר, המחדל זה לא אני, זה הצבא. הניצחון שאני הולך להביא לכם, זה כבר המשמרת שלי. רגע, שנייה, תן לי. לא, הוא לא.
2: עכשיו,
1: הוא הולך למלחמה, הוא בחיים לא עשה מלחמה, הוא לא יודע איך לעשות מלחמה. והמלחמה הזאת לא הולכת להביא שום ניצחון, ובטח לא משהו שאפשר להתפאר <אח> בו. לא אמר לא בעצמך, המילה ניצחון.
0: אגב, יוסי צבארי ועוד אחרים, דיברו על לו, הקטע של הניצחון, אין, אין יותר מה לנצח.
1: בדיוק. אבל מה שכן יהיה לו, זה ארונות, והלוויות של חיילים, של סיפורים, של פרצופים, שהם בתוך המסגרת שהוא הגדיר אותה המשמרת שלו. כלומר, כמו שאמרתי, הוא בעצם טוען, המחדל זה לא היה באחריות שלי, בגלל זה הוא נמנע כל כך מאחריות.
0: הוא ימסגר את זה בתור המשך מה... ותיקון של המחדל.
1: אני אומרת לך, שהסיפור של הלוויות, לדעתי, של, ה... של החיילים שיתחילו ליפול במלחמה הזאת, זה ישחק אותו. עכשיו, למה בכלל הגעתי לזה שנייה? בגלל מה שרותם אמרה. היא, רותם, את בעצם שואלת מתי אנחנו חושבים שנכון יהיה לחזור. לא לפני השלב הזה בעיניי, השלב של הארונות והלוויות הצבאיות, וכשנגיע לשלב הזה מה שאני הייתי עושה, זה לא קפלן בשום פנים ואופן, הייתי עושה אה, הפגנות שקטות אה, עם המספר של החללים בכל יום, מעדכנת את המספר הזה על לוח ענק מול המעונות של נתניהו ושל גלנט ושל כל נושאי האחריות במלחמה הזאת ולהביא, ובכל יום כמות גוברת והולכת של אנשים שיגיעו לשם עם נרות ועם מספרים מתעדכנים ואנחנו נגיע למצב שהתקשורת תסקר ויום אחד יש 1,475 ולמחרת זה 1,752 ולמחרת זה 1,800 והמספר הזה הולך וגדל והאנשים האלה מתחילים לקבל פרצופים וזה לא מחאה פוליטית זה מחאת זעם שקטה זה מה שאני הייתי בוחרת לעשות יותר באזורי חיילים של... אני רוצה
2: שנייה לאתגר, אני רוצה שנייה לנסות לאתגר. Okay. בואי נניח שיש סצנריו שבו לא מתים עשרות חיילים, בסדר? מתים בודדים. איכשהו הוא מצליח לנהל את השבועות הקרובים, במה יש שם שאולי הוא יצ... יצליח למכור את זה לבייס שלו כהצלחה, כאיזשהו היסג, כאיזשהו היסג... אז שדש, שנייה, שנייה, שנייה okay. לי מוריד. מה שיקרה בעת הזו, מה שקורה בעת הזו, ככל שחולף הזמן, ובגלל הטרגדיה של הסטטיסטיקה שטובי יתייחס אליה לפני שנייה, הכאב שלנו גם כאינדיבידואלים וגם כציבור הולך ונשחק, הולך ומתכהה, הזעם שיש כלפיו כעת, השבר, השבר הגדול שיש כעת, הוא לא יהיה בעוד כמה שבועות, הוא לא יהיה בעוד כמה חודשים. הנחת העבודה שלנו לא יכולה להיות, אני חושבת, שהוא גמור, שהוא גבייה פוליטית, ומה שישבור אותו זה או סמוטריץ' מימין, או הרבה מאוד לוויות צבאיות. אני מקבלת שזה סנריו אפשרי, אני רק מציעה שיכולים להיות גם תסריטים אחרים, שהוא איכשהו יוצא מזה וידו על העליונה, כי הוא בונה על השחיקה שלנו, על ההתרחקות שלנו מהטראומה, אין פנים, אין שמות, התקשורת עושה עבודה נוראית, לא מספיק טובה בהקשר של סיקור הלוויות, או והיא התייחסת לזה לפני, לפני שנייה, וגם בתוך הבייס שלו שזועם עליו כעת, הדבר הזה ילך וידעך, ילך וידעך וילך וידעך. ולכן, ולכן, אני כן חושבת שאנחנו חייבים לעשות משהו כבר עכשיו, כבר בימים הקרובים. אי אפשר להמתין, אי אפשר להמתין ללוויות צבאיות, אסור להניח שתהיינה כאלה רבות והן יגמרו אותו ולשמחתי, אני יודעת להגיד לכם שהערב יש הפגנה בקיסריה בדיוק כמו שהצעת, מול המעון, שוב לא מול כי לא מאפשרים לנו להתקרב, אבל יש, אף לא יודע איפה הם בחוררים עזוב, זה לא משנה, אז
0: אני
2: יודעת אז ב- ב- בסימבוליקה אני יודעת שיש בקיסריה כבר היום, אנחנו עושים זה בחיפה. כיוון, זה כיוון אה, טוב, אה,
1: זה כיוון טוב וזה צריך ו- להיות ו- אוריאנטד ו- למלחמה, ומתוך ו- 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 הזדהות עם הקורבנות שלה, אה,
2: וזה כיוון טוב. ועוד משפט אחד, עוד משפט אחד, כי, כי, כי אני מקבלת את זה שאי אפשר לעשות דברים מאוד גדולים עכשיו בשטח, בחוץ, אבל גם ב- ברשתות וגם ב... תראי, השלטי חוצות האלה, את ואני דיברנו על זה קצת, נסעתי השבוע שלוש פעמים מחיפה לתל אביב. כל מה שאתה רואה ב- 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 בשלטים, גם מעשה ידי אדם וגם השלטים הגדולים ביחד והמנצח. והמנצח. Okay. 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 אז okay. יש מצד אחד לרסק okay. את עזה, ראיתי איזה כמה כאלה, אבל הרבה יותר ביחד ננצח, אנחנו אחים, <אח> רק מאוחדים ננצח, <אח> אחים אנחנו, של אחים, של אחים לנשק. המיתוג מחדש של החמל האזרחי. עכשיו, מנסה, מה שאני מנסה להצביע זה על הקשר בין הדבר הזה לבין מה שאמרתי לפני שנייה על ההתרחקות מהכאב, ההתרחקות מהטראומה והאופן שבו זה יכול לשרת את נתניהו ואת הממשלה המופקרת. כשאתה מחבר את שני הדברים האלה, את המרחק, את המרחק מהטראומה, כאשר כרגע מה שמפמפמים לך בין אם זה אה, בסרטים של לנשק, בין אם זה בסרטים של תקווה, בין אם זה בשלוטי... את, אתם צריכים לראות מה, מה מתרחש בכבישים. אבל, אבל, אבל רגע,
1: רותם, או... שנייה, נשמה שלי. זה עובד לא רק מת... אצלו, חברים, היא... רק אצלו. מי מופקע מהביחד הזה? מי הקבוצה שלא מצליחה לחדור את הביחד הזה חרף הניסיונות החוזרים ונשנים לעשות את זה? יש קבוצה אחת כזאת, הדרג המדיני. הם מנסים בכל צורה ואופן להיכנס לתוך בועת ביחד המלאכותית הזאת, אוקיי, אנחנו מסכימים על זה שהיא מלאכותית, והיא אופורטוניסטית כי אנחנו צריכים לנצח מלחמה, והיא אה, היא פיקציה, היא פיקציה חכית כי אנחנו צריכים לנצח מלחמה, אבל מי שהיחידים שלא מצליחים להיכנס לתוך, המ... לתוך הדבר הזה, והם מנסים, זה השרים והחאקים, כל פעם שהם מנסים אה, לבוא, לחבק, להפוך להיות חלק מהביחד הזה, מוקיעים ומקיאים אותם, וזה לא המחאה עושה את זה, זה אנשים עושים את זה, ו- ו- ובגלל זה ההתעקשות שלי לא להכניס את המחאה לעניין, כי זה צריך להישאר אותנטי, וזה מאוד אותנטי, וזה לא הולך להשתנות, כי כן, הם אבל, ממשיכים אבל
0: למור, השאלה, לבזות הש... אותנו
1: וממשיכים לא
0: לתפקיד. השאלה אם זה יחצה את גבולות העוטף אה, אה, ואת גבולות אה, אה, הבית של וסר, וסר רוף ב... בצפון תל אביב, או עוד כמה בועות ואיים כאלה קטנים, כי... תראי, אני, אני, אני חושב שהם בבעיה גדולה מאוד, אני, אני קורא את רבי, לא קורא, אבל אני רואה שרבי תכף פעם בשלושה ימים, הוא גמור, ובשטח, ומקורות אנונימיים, ואתמול ראיתי את עטילה, וכל האנונימיים וכולי וכולי, הוא גמור, הוא גמור, הוא גמור. אני לא אתפלא אם הוא זה, או אנשים שלא, מטפטפים את ההוא גמור הזה, בשביל, בשביל לחזק אותו בב, בבית שלו, אבל... נניח רגע למניפולציות הפוליטיות, אני חושב שאנחנו בבעיה הרבה יותר גדולה בעניין הזה מאשר הממשלה הנוכחית, היא גם אם, גם אם כל המאי גולנים למיניהם והדיסטלים וכל אלה יעוף הקיבינימט והם צריכים, כמובן צריכים לאהוב והכל, אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר שלנו והזכרתי את זה באזכור האחריות של כל הקודמים בתחומים הביטחוניים לפחות, אבל לא רק, היא שהם היחידים שלכאורה יהיו רלוונטיים ועומדים ה... עומדים בשער, עומדים על הגדר לרגע שבו האחרים ייפלו. עכשיו, ברור שסמוטריץ' ישרוד שם, גם יש כאלה שאומרים שיש לו שני מנדטים ויש כאלה שאומרים שיש לו עשרים מנדטים. אני לא יודע איפה אני מת נמצאת, ואומרים שבן גביר יימחק ואחרים אומרים בן גביר יגדל לעשרה. אני גם לא יודע אם זה נכון, אין לי שום מושג, אני לא קונס סקרים, אני לא מאמין לסקרים, הם לא מעניינים אותי, אני גם לא חושב שאלגנציה של אבל, אבל הוא בפנים, והוא כרגע נותן לנתניהו מטריה של כמעט 80 חברי כנסת שלא יפילו אותו. עכשיו בוודאי שאם יושבים שם עשרה או כמה שזה לא יהיה, ומחר ייכנס ליברמן או לפיד, או מי, מי שעוד י, י, יקפוץ על העגלה הזאת, ושומרים על נתניהו מאוחדת, אז, אז ברור לגמרי מה האינטרס שלהם מעבר לאלטרואיזם ל- המטופש של לקפוץ על רימון, ש, שברור לגמרי שנתניהו ישים להם שם. הם, הם, הם מחכים לרגע שהוא ייפול בשביל, או שיצליחו או להפיל אותו, אני לא יודע באיזה דרך, כי הם לא מנסים, בשביל להיות הרלוונטיים היחידים שיוכלו להיכנס לתוך הוואקום הזה. ואנחנו נדבר עד מחר על יאיר גולן ועל עוד כל מיני כאלה שמתחממים על הקווים אבל מחוץ למגרש, בלי זכות הצבעה, וצריכים לחכות לבחירות שמי יודע מתי יגיעו, ובאיזה קונסטלציה הם יגיעו, ומי ישלוט בנרטיב של הבחירות האלה, ובאיזה סיטואציה מדינית חברתית. נפשית, ביטחונית, ווטאבר, נגיע אליהם. תשמעו, אנחנו, אנחנו לא רק בשבר נוראי ברמת הביטחון האישי, רמת ההפקרה, רמת הביטחון, רמת הביטחון הכולל, כלכלה וכל השאר, אנחנו בשבר הכי גדול, ואנחנו על זה חלק מהמחאה כבר הרבה מאוד זמן, לא רק בעשרה חודשים האלה, ממש עשורים אחורה, אנחנו, אנחנו בוואקום נוראי ברמה המדינית-מנהיגותית. אין לנו על מי להסתכל, אף אחד. אני, אני מאוד מעריך את האנשים, והם כן היו אורחים שלי פה, יאיר גולן ונועם טיבון, והילה צ'ר, ובאמת אנשים מצוינים, אולי ערן יציון נצליח להביא אותו גם להיות חלק ממערך פוליטי, אולי אנשים שאנחנו לא יודעים עליהם כרגע. יש אנשים נהדרים, הם לא בנויים מהחומרים של ללכת לקפוץ על עגלה הזאת על, על הערים, לא יודע מה, עגלת התחמושת הזאת ולהיות מוכנים להתפוצץ יחד איתה כי זאת המשמעות של הפוליטיקה של היום שאחרי. צמחונים לא יעבדו שם, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, זה צריך, צריך באמת, אני אה, אה, לא רוצה להשאיר את זה לאויבים שלנו, אבל צריך אנשים של מה שנקרא, של יחידות הממה, מה, מה שקראו, עם, עם סכין בין השיניים ורצח בעיניים, צריך להתנפל על העסק הזה. בצד השני יש כאלה, בצד שלנו, אני לא מזהה אותם, אולי אתן כן, אני לא.
1: אני אה, חושבת שיאיר אה, גולן אה, למד דבר או שניים והתבגר בטוח. קצת. בטוח. אני חושבת שהתדמית שלו השתנתה מאוד בעקבות העוז אה, שהוא הפגין בשעות הראשונות. אני חושבת שהתדמית שלו כשמאלן הזוי עם פה גדול, אה, שהיא של פקה-פקה, מנותק משהו, השתנתה באופן דרמטי ואני חושבת שהוא היה מספיק זמן במדמנה הפוליטית בשביל להבין אה, פחות או יותר איך להתנהל שם.
0: הוא גנרל שיש פחותה. לו צבא? יש לו זה? צבא לגנרל הזה? פוליטי. אה,
1: שאלה. לבד אולי לא מספיק, אבל אני חושבת שאם, אני סתם זורקת כי אני לא יודעת מה ההיתכנות של דבר כזה, אבל משהו שהיה יכול לעבוד מצוין, בעיניי, זה יאיר גולן.
0: בראשות מה שנשאר ממרץ, העבודה ועוד כמה... לא דווקא,
1: כך. אני דווקא מאוד לא מתחברת לדמויות האנמיות צימורית. לא, לא, לא דמויות,
0: ו- כ- כ- כזרמים שלי ולך ו- ולרותם כן. ולאחרים, יהיה למי להצביע, זה בדיוק, הכל, אני בדיוק, לא רוצה בדיוק. טוב לזה. לא נכון, טוב נכון, זה פלוס,
1: וזה לדעתי הגיים שהולך להיות המפתח בבחירות הבאות, מתי שלא יהיו. וזה אה, חבורת אחים לנשק, שהם גנציסטים בחייך, למיטב ידיעתי הם גנציסטים, אבל שוב גנסיסטים. אל תשכחו גנסיסטים. שקונספציות השתנו ועוד השתנו ככל שהמלחמה תימשך, ואנחנו לא יודעים לאיזה כיוון המלחמה הולכת, אז
0: הייתי מנסה, את אייל נווה ואת אייל שוורצמן בתור הגנצים החדשים?
1: אייל שוורצמן למיטב ידיעתי הוא לא בעניין שאני אני סתם זורק שמות שאני מכיר אבל אני מדברת על אייל נווה והחבורה של אחים לנשק שהם באמת האוריינטציה שלהם היא יותר גנציסטית למיטב ידיעתי שוב לא ראיינתי אותם למיטב ידיעתי ומאופן ההתנהלות שלהם עכשיו אפשר ללמוד את זה אבל זה מתפקד למה שאמרנו הקמפיין
2: שלהם עכשיו הוא הכי סבבה לוקחים את מה שאת אומרת, הרי גם פה יש לנו בעיה, לפני דקה דיברנו על הקמפיין הסופר בעדתי, הסופר חלול הזה של אחים אנחנו ביחד ננצח, כשאנחנו מאוחדים ננצח ואז מה שאת מציעה זה שניקח את יאיר גולן, ששלושתנו אולי מסכימים שהוא אלטרנטיבה מדינית פוליטית ראויה ונחבר אותו לכלום הזה, לכלום החלול הזה, הוא לא כלום במובן האזרחי, אבל במובן הפוליטי כן.
1: אני רוצה לחדד משהו, ההתנגדות שלנו לגנציסטיות היא לא התנגדות אידיאולוגית. זאת אומרת, אם אפשר לדבר על גנץ במונחים של אידיאולוגיה, שזה קצת מצחיק, כי אין שם יותר מדי, אבל אם בכל זאת אני אנסה לזקק איזושהי אידיאולוגיה מגנץ, הייתי אומרת שהוא אה, כן מדבר על, על היפרדות, מי שמקשיב בין השורות, הוא כן דיבר עם אבו מאזן, הוא כן מבין שהסדר זה משהו שאנחנו צריכים לשאוף אליו. והוא כן מבין ש... הוא רביניסט
0: נקודה, זה האיש, זה האיש, אין פה שאלה.
1: הסיבה שאנחנו כועסים על גנץ לא בגלל התפיסות עולמות, היא בגלל שהוא פשוט רכיבה, אוקיי? אז בוא נחשוב רגע והסנצ'ו פאנצ'ה שלו
0: החדש, אייזנקוט, פשוט אין לו שום מושג בפוליטיקה. נכון, אבל אלה אנשים,
1: זה דמויות, זה דמויות. אחים לנשק זה גוף שאם תבדקי את האידיאולוגיה שלו, עזבי את שהם תומכים בגנץ, לא תומכים בגנץ, אידיאולוגית. אם מבחינה אידיאולוגית, ה-state of mind שלהם, הוא state of mind של two-state solution והיפרדות, מתוך מקום של כוח, מתוך מקום ביטחוניסטי, לא מתוך לא, מקום אני של... של אני
0: לא, אני לא, אני לא, משוכנע בכלל. אני ממש לא
1: משוכנע. <סיעור> אני לא יודעת, זה, זה, זה טעון בדיקה, ואין ספק שהם באים עם גישה סוציאל דמוקרטית, אנחנו רואים את זה בהתנהלות שלהם מעל הכל. למה לפסול? קודם כל אני
0: לא הייתי גוזר מהתגייסות נקודתית, מלחמתית, משקית, כרגע, לגבי גישה, נקרא לזה, אידיאולוגית בהמשך. אני לא פוסל, אני לא משוכנע שאפשר להקיש מאחד לשני, זה אחד. והדבר השני, הם הרבה יותר, בוא נגיד שאיר גולן שמאלן לעומתם, אוקיי? בגדול. אז יכול להיות שזה מה שיש, זה גם התחושות שלי
2: לימורי, מבלי שבדקתי.
1: תשמעו, אני, אבל זה גם התחושות שלי. אני מכירה חלק מההנהגה שלהם באופן אישי, ואני יכולה להגיד לכם שמנעד הדעות שם הוא כל כך רחב. יפה, אז מזה תעשי מפלגה.
2: אז איך את יכולה לעשות מזה מפלגה? אני לא יודעת
1: עדיין, אני רק מדברת על איזשהו כוח פוליטי שהוא סקסי מספיק, אוקיי? אני מדברת על גוף. שיגרום לאנשים להגיד, אוקיי, אני אצביע לזה ולא לגנץ, או אוקיי, אני אצביע לזה ולא לבנט. אני
0: מסכים איתך בדבר אחד, יותר טוב מזה לא יהיה כרגע בטווח הנראה לעין, זה ברור לי. השמאל מחוק. השמאל כמו שאני מאמין בו, כמו שדיברנו עליו קודם, השמאל האידיאולוגי לא קומוניסטי ולא אולטרה סוציאליסטי, השמאל הסביר כהשקפת עולם שהיא כמובן מנוגדת להשקפת העולם המשיחיסטית והקוהליסטית והניאו-ליברלית וכל ה... באמת העשרונות האלה שהפילו עלינו, אגב סער ובנט ושקד בואו זה לא נולד היום, אנחנו מדברים כבר על עשר, חמש עשרה שנים אחורה אנשים בכלל לא מבינים את הדבר הזה, ו, 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 ואלה שכן מבינים פשוט שמו את זה בצד, לא להשפיע, הם... קשקוש, זה, 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 זה סרטן שחודר סליחה על הביטוי, שאני לא אוהב להשתמש בו. אז צריך לזכור שהיום ושאחרי התמקד סביב דמויות מהסוג הזה, אין לנו, אין לנו מה לעשות בעניין, זאת אומרת, זה לא, לא, <laughs> לא נוכל לברוח מזה, אף אחד לא יקים מקברו לא את ברל ולא את יוסי ולא את שולה ולא, 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 ולא אף אחד מה, מהאנשים הטובים האלה, וגם זהבה ושתהיה בריאה והכל היסטוריה, כל הדברים האלה מתו. כרגע צריך להסתכל מה הלאה. והכי טוב שנוכל לצפות לו זה איזשה, איזשהו חיבור בין מה שיישאר מלפיד אחרי שכל הגלגולים הקרובים גמרו אה, אה, להתגלגל לבין גנץ אה, אייזנקוד סער וכולי וכל אלה שבאו בחוץ שזה יאיר גולן ו- ואחים לנשק ו- ומי שנרצה. השאלה עם כל הדבר הזה ופה אני באמת בואו אני... נתנו לעצמנו את הזמן אבל זה באמת כבר נורא ארוך אני, אני, אני מנסה להגיע לאיזשהו סיכום לפחות שורה תחתונה זמנית ברמת הערכה ש, של שתיכן, כי כן, אני נדמה שפחות או יותר אמרתי את שלי, אה, לגבי היום, חצי היום שאחרי, כי היום שאחרי זה משהו שאנחנו מסוגלים להסתכל עליו כרגע, אין לנו שום מושג מתי הוא יהיה ואיך הוא ייראה והכל, אבל נניח בטווח של עד סוף השנה הזאת, כי פחות מזה אין מה לדבר בכלל, אה, ברבעון הראשון של 24 זה המקום שבו אולי יתחילו לזוז דברים ולהתברר. אה, אמרתי את שלי, לדעתי זה סוג של מרכז ימין, הוא best case scenario שאני יכול להעלות על הדעת שיהיה איזשה, איזשהו משקל נגד לטירוף שאותו הזכרנו כרגע. אה, לימור תתחילי יד.
1: קודם כל הערה לגבי גנץ, ההרכב של המפלגה של גנץ לא הולך להישאר אותו דבר. ברגע שנתניהו יצא מהתמונה, אה, כמובן שגדעון סער אה, ואיך קוראים לו השני?
0: אלקין. אלקין. אלקין,
1: הוא מאוד חכם דרך אגב. הם כמובן יחזרו לליצור. הכי חכם
0: בפוליטיקה הישראלית היום, הכי,
1: באיפה. נכון, חד משמעית. גם סמוטריץ' לא פראייר רק אומרת, אומנם האנגלית שלו על הפנים, אבל הוא לא פראייר, שתדעו. לא,
0: הוא חכם להשחית, אבל אני לא לוקח אותו בצד של החכמים. בואי, אוקיי,
1: הלאה. זאת אומרת, אל תשכחו שהמפה הפוליטית, ביום שאחרי, היא לא רק בעייתית מהצד שלנו, היא אולטרה בעייתית בצד השני, כי אחרי כישלונו הצורם במלחמה, הוא, הליכוד יישאר עם מנדטים בודדים להערכתי, כי אין שם כלום ושום דבר, זה בעצם גוף ריק, גוף רקוב. ורק.
0: ביום שאתה גם אני חייב להעיר פה, ביום שתביאי לי את הנוסחה שבה אה, מיליון אנשים ילכו לקלטי ויהיו מסוגלים לא לקחת את הפתק מחל, אני אהיה איתך בקטע של כמה מנדטים נשארו לליכוד או לא. בסדר,
1: זה לא משנה, זה לא יהיה מסה קריטית. גם אם יהיה 12, הליכוד כבר הגיע בזמנו ל-12. כן,
0: אבל זה היה ליכוד בעת שהצביעו לקדימה עם כל הליכודניקים שהיו שם.
1: טובי, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו אחרי אירוע מונומנטלי אני, 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 אני יודע, אני, אני יודע. אני, אני כן חושבת שזה יכול, יכול להיות השפעה ב- דרמטית לא. על הליכוד. סליחה
0: <laughs> על ההתפרצות, כן.
1: לא, 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 זה בסדר גמור. מה שאני אומרת זה שאנחנו נראה אה, אה, בעצם חלוקה מחדש של הזירה הפוליטית. וזה גם אומר שהמרכז יחזור להיות מרכז. מה זאת אומרת? אני חושבת שכשהימין בעצם יתחלק מחדש, אז אנשים כמו גדעון סער ואלקין ירצו למצוא את הבית שלהם, ואנשים כמו בנט והשקדיה הארורה הפשיסטית גם יחזרו לזירה, וכל האנשים האלה יצטרכו להתחלק מחדש באיזושהי חלוקה מפלגתית, וזה מאוד בעייתי, כי יש שם עשרים גוונים של ציונות דתית בואכה חרדלות, בואכה כהניזם וכולי ואני כבר לא מדברת על, ה, על הימין הליברלי או מה שנותר ממנו, שעוד לא ברור לאן הוא הולך. אז גם להם יש אה, עבודה מאוד מאוד סבוכה בלארגן את עצמם אה, לקראת הבחירות, וזה בעיה שלהם. אני רק אומרת שהתוצאה בצד שלנו זה שהמרכז יחזור להיות מרכז, כי עכשיו הוא סוג של מרכז ימין, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאתה מוציא מגנץ את כל הגורמים הימניים, ואתה משאיר שם אייזנקוט והצטרפו עוד אנשים, אז זה יהיה משהו, גוף שהוא יותר אה, אה, ברור מבחינה אידיאולוגית לפחות, אוקיי? אה, ואני כן חושבת שהגבולות האידיאולוגיים אה, יהיו ברורים יותר מהתקופה של נתניהו, כי בתקופה של נתניהו התעסקנו הרבה יותר בנתניהו ובשרידותו זה היה, הבחירות תמיד היו אם נתניהו כן או נתניהו לא, לא כל לא כך התעסקנו בתוכן. ברגע שהוא יוצא מהמשוואה אז אנחנו נחזור לעסוק בתוכן ואז המפלגות יהיו מחויבות גם להציע אידיאולוגיה, להציע דרך, להציע אה, עתיד וזה יהיה הרבה יותר ברור, וזה יכול גם לסייע לנו, זה בעניין הזה. לגבי לוח הזמנים, תראה, אני לא יכולה להתייחס ליום שאחרי, כי אני לא יודעת בכלל מה זה היום שאחרי, אני חושבת שאנחנו במציאות שכל יום שאנחנו מדברים, אנחנו דיברנו שלשום נדמה או לפני שלושה ימים, וזה כאילו עברו חודשים מבחינת התמורות שמתחוללות פה בכל שעה ושעה, אז קשה להתנבא, אני גם תמיד אומרת לרותם, כשאנחנו מדברות בינינו, שמה שאני אומרת לך עכשיו בשיחה הזאת, זה נכון. נכון לך. בשיחה לחשב. הזאת, ומאוד יכול להיות שמחר אני אקשר אליך בבוקר ואגיד לך, רותם, תוציא את האנשים לרחובות, לא כאילו אי אפשר לדעת, נכון. אי אפשר לדעת. אני, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות ערים לזה, שאנחנו עם היד על הדופק, שאנחנו מחשבים מסלול מחדש בכל יום שעובר, אנחנו כן צריכים לזהות מגמות, אני מזהה מגמה מדאיגה, כפי שאמרתי כבר כמה פעמים ואחזור ואומר, של התברכות, הגט כריתות בין הימין המשיחי לבין נתניהו, וזה אירוע מונומנטלי שמתרחש מול עינינו, וכל יום אני רואה עוד ועוד סימנים לדבר הזה, וזה יכול להיות הרבה הרבה יותר, האסקלציה הזאת יכולה להיות הרבה יותר מהרמה ממה חושבים, אבל שוב זה תהליך שאין לנו שום שליטה עליו ושום קשר אליו, זה בצד השני.
0: גם שאלה, גם שאלה, שאלה גדולה, אם הפירוד הזה יהיה קטטידטור לחיסוק המשיחיסטים, או כי צריך לזכור, חמורו של, אפרופו ספי, חמורו של, זה גם נתניהו קודם כל חמורם שלהם. זאת אומרת, אם הם לא רוכבים על נתניהו, הם לא מביאים את ההישגים שיש להם כרגע. זאת אומרת, זה יכול ללכת איזה רווי, ואני לא חותם לך, אפרופו החשש שלך, וסיפור שדיברנו על נשקים והכל. יש היימנה רצינית של חלק גדול מהציבור, זה לא, אסור להתעלם מזה.
1: הבחירות שנייה, אני רק אסיים, הבחירות שנגיע אליהן, אני חושבת שזו תהיה הפעם הראשונה מזה המון 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 שנים, שאלה יהיו בחירות ענייניות. We
0: shall see, we
2: shall see, כן, רותם. אני רק רוצה להוסיף, פשוט כהשלמה למה שאתה אמרת, טובי, Uh, דווקא בגלל זה זה נורא מדאיג אותי שאנחנו ממהרים להגיד שאין שמאל ושהדבר הנכון ליאיר גולן לעשות זה לבנות משהו על חורבות מרץ ועבודה ולהתכנס עם, עם, עם אחים לנשק. דווקא בעת הזו, ודיברנו על זה בתח, בתחילת השיחה, זה בדיוק העת לדבר על שמאל רביניסטי, על תפיסות, על תפיסות שמאל ביטחוניות. אז, אז רב, מה שרוצים לראות זה יאיר, רבין לא, רבין לא היה שמאל, לא לא שמאל.
0: בואו נהיה הוגנים עם עצמנו,
2: אוקיי בסדר בסדר אבל, אבל אז אנחנו מדברים על, על לא ממש שמאל אבל על תפיסת היפרדות מטעמי, מטעמי ביטחון, אני קוראת לזה שמאל, שמאל ביטחוני, שמאל ביטחוני, אני קוראת לזה שמאל ביטחוני,
1: סדר. זה הרבין, לא ש... משנה
2: איך לא משנה איך נקרא לזה, לא יכול להיות שבדיון שלנו שהתחלנו לדבר על זה, אז עכשיו אנחנו ממהרים להספיד אותו ואנחנו רוצים לחתן את יום לא, לא גולניים, לא אז
0: אני אתקן, אני לא ממהר להספיד אותו, אני לא, לא רוצה לא, להספיד אותו, לא יכולה להיות אני רוצה
2: הפוליטית אותו, הפוליטית
0: אני הלוואי שתהיה לי מפלגת שמאל שתיבנה באיזושהי דרך, שתשוקם באיזושהי דרך, שתהיה סוג של מרץ, אולי לא בשיאה של רבין 92, אבל, אבל מרץ של שישה שבעה מנדטים קשיחים ש, ש, של אנשים כמונו לצורך העניין, לפחות כמוני, כמו שאני מרגיש, שיהיה לי אה, אה, למי להצביע בלב אה, חפץ ולא כפשרה. אה, אני פשוט לא רואה שום סימן בשטח להתארגנות מהסוג הזה שבכלל מרמזת לאיזשהו כיוון, ובטח שיאיר גולן לא יהיה כזה, זאת אומרת, הוא, הוא יצטרף אמנם למרץ בפעם האחרונה, אבל הוא לא איש לא, לא לא מרצ.
1: לא בדיוק. נכון. בדיוק. אה... <laughs> אבל עוד פעם, אני, מה שאמרתי קודם זה לא אה, תוכנית עבודה וזה גם לא שאיפת חיי, זה פשוט אה, חשיבה פרגמטית על איך אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו ממנפים את הפוטנציאל האלקטורלי של... שלנו, בדרך... ואיך אנחנו יקטר? לא
0: זורקים קולות לפח, שזה בדיוק, מה שבעצם הביאו אותנו עד הלום. נכון, נכון, כי עכשיו להיות צודקים ו... ומתחת
1: לפה זה, זה... בגלל
0: זה, זה אני אומר, זה עוד מאוד דבר, ואני לא רוצה להגיע לשם. שאם זאת תהיה רשימה ארעית, אה, 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 רועדת, שייקי מכל סוג שהוא, כמו של העבודה או כמו של מרץ עם האינבנטר הזה, וכל אחת מהן תלך בנפרד, אז אכלנו אותה, מה שנקרא, פעם שנייה ובגדול, כי, כן. כי <laughs> כמה עשרות אלפי <laughs> קולות האלה אולי לא היו מונעים את הקטסטרופה של לפני שבועיים, אבל היו לפחות מביאים אותנו אליה ב- בלכידות מסוג אחר לגמרי, או... או... שוב, אין, אין חוכמה בדיעבד, אנחנו לא יודעים כלום, אבל אה, בגלל, בגלל הזוועה ש, שמלווה אותנו עכשיו, אנחנו לא יכולים לשכוח את, הזווע, את הזוועה הפוליטית-חברתית שליוותה אותנו בשנה האחרונה. אסור, פשוט אסור לעשות את זה. טוב, חברות, אה, אני חושב שנסכם פה, אה, או נסיים פה, אה, כי באמת אנחנו כבר, מה, זה כבר שעה, אוח, שעה ו-40 דקות, זה אה, קשה. אה, <אז> אה, אה, אבל לא אני לא אני מוצא שום <laughs> סיבה <laughs> ל- לקצר בשום מקום, זה... Um, זה אחד הסשנים היותר נוקבים שקיימתי בה, בה הרבה זמן מאז אולי שיחות שעשינו בעקבות מלחמת יום כיפור um, אז uh, אנחנו כמובן נשמור על עצמנו uh, את האופציות לסבבים באים, סבבים נוספים uh, עם משתתפים נוספים Uh, uh, הפורמט הזה, לימור, אני מקווה שאת תסכים איתי, זה כבר פעם שנייה, הוא אחד היותר נוקבים, מוצלחים וחדים שאני, שאני מדים, זוכר. מדהים, אני, בה...
1: אני חושבת שקודם ש... ש... כל אתה מארח מאלף, עושה עבודה טובה בלרכז, מעולה, שיגענו עד לכאן, תודה. אבל אני חושבת שהדבר שה... <laughs> העיקרי שאני מרוויחה בכל סשן כזה, מעבר לזה שאנחנו בעצם חושפים את המחשבות שלנו עם עוד אנשים, זה היכולת לשבת עם אנשים שעוזרים לך לזקק את המחשבות שלך עצמך. ולצאת חיים. הרבה יותר אה, מאובזר ומאורגן מאיך שנכנסת. וזה גם ביי, טיפול, טיפול, זה טיפול, לך, לא זה
0: טיפול חינמי. נכון. להגיד, <laughs> טיפול, <laughs> לא, לא <laughs> צחוק. <laughs> זה לא מובן מאדם. יואב מבצר ממנו היום. זה לא מובן מאדם. לא, לא, לגמרי לא. ראיתי שכולם התעלפו מזה שהנוע בוקר חשף שהוא הולך טיפול פסיכולוגי, שזה... שוב, הזכרנו אותו בהקשר אחר בשיחה הקודמת, אז אני לא רוצה כרגע לתת סימנים באף אחד, אבל עצם העובדה שמישהו שעובר טראומות מהסוג הזה, והוא בתוך הטראומה ועדיין שם, כן, הוא גר בזיקים, אה, אה, כולם מתעלפים מזה שהוא אמר שהוא נזקק או, או החליט אה, 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 לקבל טיפול פסיכולוגי, זה לכשעצמו האמירה והתגובות אה, מראות עד כמה אנחנו, אה, לא יודע. אה, מוזרים.
1: תרבות, תרבות שעדיין תופסת... מצ'ואיסטית, כן. מצ'ואיסטית. ודרך אגב, לדעתי הוא צריך פסיכולוג בגלל שהוא ביביסט מתפכח, ולא בגלל... אני לא חושב שהוא
0: יתפכח, אבל אנחנו... בואי נניח לדיון הזה, נגיד, באמת, לא, 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 באמת, הוא לא אחד שעשה לי רע באופן מיוחד, מכל האינבנטר הזה. רותם, עברת את זה בשלום? היה לי מאוד מעניין, אני
2: מסכימה עם לימור, המתנה הגדולה שאנחנו מקבלות זה האפשרות לחדד את, ה, לחדד את המחשבות. תודה רבה.
0: קודם כל, תודה לכן. אין על מה מבחינתי כי זה באמת משהו שאני עושה אה, בשמחה, אני לא רוצה להגיד בשמחה, אבל אני עושה את זה כי אני חושב שזה חשוב, זה, זה חשוב לי וזה מועיל לי מאוד. אה, זה המעט שאפשר לעשות ב, בימים באמת נורא נורא קשים, מעבר לתרומות, מעבר להתנגדויות וכל הדברים שכל אחד עושה. בינו לבין עצמו ולשמור על המשפחה כי אה, נדמה לי ששאלו אה, אותי מה, מה הדבר הכי חשוב שאתה עושה בימים האלה אז אמרתי אני משתדל לשמור על השפיות ועל החוזק הפנימי שלי אה, כי, כי יותר מדי אנשים אה, צריכים אותי אה, לא יודע להגיד תלויים בי אבל, אה, אבל נדמה לי שכל אחד מאיתנו בעיקר היותר מבוגרים או בעלי משפחות ובעלי אה, היכולת אה, להחזיק את עצמם זה הדבר הכי הכי חשוב כי באמת הימים הם ימים של רעד, אם אפשר להגדיר אותם ככה. רותם פרלמן. אז שנשמור על חוסן. לגמרי, יש מרכזי חוסן והם גם די נשחקו. עוד דברים שלא דיברנו עליהם. עוד משהו
2: שפירקו לנו.
0: לגמרי, לגמרי. רותם פרלמן ולימור מויאל, תודה, תודה שבאתן. תודה רבה שלא עשתך. ונמשיך בדברים האלה ככל שרק לנו כוח. ביי בינתיים. תודה רבה.
2: What?